1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission, on va passer les deux prochaines heures et demie ensemble. Beaucoup de sujets aujourd'hui, on un cœur de pirates entre autres, vers 14h35. Évidemment, on va revenir sur la mort de Joyce Echaquan avec la députée péquise de Joliette, Véronique Yvon. Qu'est-ce que la classe politique va faire? Parce que c'est rendu partout, hein, cette terrible histoire-là. Les médias américains en parlent, ça fait le tour du monde. On parlera aussi de ce reportage de JE ce soir qui, ma foi, selon moi, va faire beaucoup de bruit. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais au printemps passé, cherchait des solutions hydroalcooliques là, le fameux Purel pour ne pas le nommer. Purel, c'est un peu comme Frigidaire là, c'est le nom qui est passé à l'histoire pour parler des petites solutions <rire> désinfectantes dont on se badigeonne allègrement les mains euh, depuis le printemps. Il y a eu une pénurie et certains entrepreneurs ont vu là l'occasion de passer à go, donc se sont mis à fabriquer ces solutions là qui étaient rendues impossibles à trouver sur les étales. Mais est-ce que ces solutions Là sont vraiment désinfectantes. Hmm, pas certaines. On va en parler un peu plus tard avec l'équipe de GIE. Et évidemment, le dossier des écoles. Qu'est-ce qui se passe avec nos écoles? On est 5 millions de Québécois en ce moment à être passés en zone rouge. Et si la tendance se maintient, il y a d'autres régions qui risquent de changer de couleur dans les prochaines heures, voire les prochains jours. On n'aura peut-être pas d'autres zones rouges, mais des zones oranges, on risque d'en voir apparaître quelques-unes. Ça m'a surprise, moi, de ne pas voir le ministre de l'Éducation sortir, Monsieur Robert, pour faire une petite, peut-être, euh, mise à niveau, rassurer la population et euh, peut-être aussi pour nous présenter des nouvelles mesures hein, au niveau sanitaire qui viendraient peut-être rassurer les enseignants, les parents. J'aurai Catherine Beauvais-Saint-Pierre avec moi, qui est présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal. Et bon, là... Euh, Très, très bientôt, on va aller en direct au point de presse du gouvernement. On a François Legault, évidemment, aujourd'hui, qui sera accompagné de Pierre Fitzgibbon et d'Horacio Arruda. Évidemment, on va s'attarder sur les mesures financières d'urgence, hein, parce que je pense que plusieurs personnes euh, qui sont issues du milieu de la restauration, les gens des bars aussi, qui s'attendent et qui ont très, très hâte de savoir de quoi il en retournera pour eux, parce que quand on, quand on nous a annoncé cette fermeture temporaire de 28 jours, hein, puis là, on sait que 28 jours, c'est conservateur, on nous a dit que ça viendrait avec des mesures compensatoires. Mais ce sera quoi ces mesures-là? Dans quelle mesure on va donner de l'argent? Euh, ça, on ne sait pas encore. Puis, bon, évidemment, euh, <rire> l'enveloppe budgétaire, elle est déjà assez élevé, elle se chiffre déjà à plusieurs dizaines de millions de dollars, ça va augmenter encore et ça va fort probablement prendre la forme de prêts, donc de nouvelles dettes. Et même si on pourra effacer une partie de ces prêts-là, comme c'est le cas déjà au fédéral, parce que évidemment, ces, ces programmes d'aide-là se ressemblent, hein. eh bien, ça ajoute à la facture fiscale un euh, des citoyens québécois, citoyens canadiens. Et ça ajoute aussi à la dette des restaurateurs. Tu c'est comme donner encore plus de cordes à quelqu'un pour se pendre. Ce n'est pas des cadeaux, là. Hein, cet argent-là, il va falloir le rembourser. Il va falloir leur donner. Et ces entrepreneurs-là, les restaurants, les bars, bien, ils sont déjà, pour la plupart d'entre eux, un peu au bout de leurs ressources, au bout du rouleau. Euh, et Vincent Marissal a eu une formule que je trouvais euh, assez éloquente. Vincent, qui est euh, député solidaire de Rosemont, disait, tu Les roches des restaurateurs sont déjà pleines. Les poches des restaurateurs sont déjà pleines de roches. Là, on est en train de leur remettre encore plus de roches euh, dans leurs poches. Et c'est ce que soulignait aussi Pascal Bérubé. À un moment donné, si on veut aider les gens, si on veut aider nos entreprises, nos entrepreneurs aidons-les pour vrai. Arrêtons euh, d'enfoncer le pieu encore plus profond. Arrêtons de leur donner d'autres occasions de s'endetter encore plus parce que cet argent-là, je le redis encore, c'est pas un cadeau. C'est sûr qu'il y a des prêts pardonnables. Il y a une partie euh, qui ne sera pas remboursable. Encore là, il faudra euh, se revendiquer de certains critères pour avoir le droit, justement, d'en bénéficier. Euh, puis je suis curieuse aussi parce que j'ai une question euh, d'auditrice qui m'est parvenue, je la trouve fort pertinente, on n'y a pas répondu par rapport à cette fermeture. Les gens qui ont une entreprise chez eux, là, il se passe quoi? Mettons que moi je suis coiffeuse chez nous, puis que j'ai un salon dans mon sous-sol, qu'est-ce que je fais? On n'en a pas entendu parler. Ce sont des questions euh, qui devront trouver leur réponse très, très rapidement. On s'en va tout de suite au point de presse.
2: Comme on peut le voir euh, avec les nouveaux chiffres euh, d'aujourd'hui, la situation euh, est critique euh, au Québec concernant la COVID-19. Si je, je regarde euh, la situation aujourd'hui comparativement à la mi-août, euh, on est passé euh, de 50 nouveaux cas par jour à 900 euh, cas par jour. On est passé d'une centaine d'hospitalisations à 275. Et on a aujourd'hui 16 nouveaux décès, donc ça s'est passé sur quelques jours, mais il reste que quand même 16 nouveaux décès, euh, c'est beaucoup. Puis ces personnes-là, ce sont des personnes bien réelles. Et euh, je comprends qu'il y a des Québécois qui sont tannés de suivre les consignes, mais je vous demande, ceux qui sont tannés de suivre les consignes, pensez à ces personnes-là qui sont euh, bien réelles. La situation, ça nous a amené, au cours euh, des dernières heures, à annoncer des nouvelles mesures. Je comprends que ces mesures-là sont dures euh, pour beaucoup de monde et euh, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on a mis en place ces mesures-là. C'est pour réduire les contacts sociaux, donc pour réduire la contagion et essayer, euh, de réduire le nombre de personnes infectées, hospitalisées, puis éventuellement réduire euh, les décès. Depuis le début de la pandémie, on a été au Québec la province qui a donné le plus d'aide aux entreprises. C'est important de le rappeler, là, de calculer de la façon que vous voulez, là. entre autres en pourcentage du PIB. On est presque le double de la moyenne euh, du reste du Canada, on va continuer euh, de le faire. Demain, on va annoncer des mesures pour le secteur culturel. On comprend comment ça peut être dur. Euh, les théâtres, les salles de spectacle. Je sais qu'il y a des gens, euh, des acteurs qui avaient été embauchés pour un certain temps. Donc, on va tenir compte de tout ça pour vous expliquer ça euh, demain. Aujourd'hui, euh, le ministre de l'économie va vous expliquer les mesures concernant les bars, les restaurants, les cinémas, euh, les salles de réception. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail, je vais y laisser ça, mais euh, grosso modo, on sait qu'il euh, y a des programmes pour couvrir les salaires au gouvernement fédéral. Donc, nous, de notre côté, on va rembourser 80 des loyers taxes, électricité et autres dépenses admissibles. Donc, euh, je pense que ça va permettre euh, à ces personnes-là de passer à travers euh, les 28 euh, prochains jours. Je veux euh, revenir maintenant euh, sur quelques inquiétudes, euh, quelques sujets euh, qui sont mentionnés euh, par la population. D'abord, les CHSLD. D'abord, c'est important, euh, même si la situation sera toujours à surveiller dans les CHSLD, c'est quand même important de se dire là, que la situation actuellement est sous contrôle, rien à voir avec la situation euh, du printemps. Actuellement, il y a seulement 16 CHSLD où il y a quelques personnes infectées. Si on prend tous les CHSLD, tous les RPA, toutes les ressources intermédiaires, dans toutes les résidences, il y a au total 287 personnes infectées. Donc, ça n'a rien à voir avec les 6 000, 8 000 personnes qu'on avait euh, au printemps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer d'être prudent, mais je veux quand même rassurer la population. Là. Les euh, 900 cas qui s'ajoutent à chaque jour, ce n'est pas dans un CHSLD. Au cumulatif, il y en a 287 dans euh, les toutes les résidences, pas seulement les CHSLD, mais aussi les RPA et euh, les RI. Bon, j'entends aussi euh, euh, beaucoup de commentaires sur les tests. Bon, D'abord, c'est important euh, de bien situer le contexte. On faisait 5-6 000, 000 tests, on est monté à 15 000 et actuellement, on fait plus de 30 000 tests et analyses à chaque jour quand on fait un ratio en pourcentage de la population, on en fait beaucoup plus que dans le reste du Canada. Donc, ça, c'est important euh, de le dire. La plupart des gens ont des résultats de tests rapidement, mais il y a des cas où ça prend plusieurs jours, ça, c'est inacceptable. Et là, l- notre goulot d'étranglement, c'est dans les laboratoires, donc ce n'est pas dans les prélèvements, c'est dans les analyses, des tests, et on travaille là-dessus. Ça ne changera pas partout du jour au lendemain, j'aime mieux être honnête avec vous, mais on travaille très fort à ce que partout, dans toutes les régions, on soit capable de donner des résultats euh, rapidement. J'en profite aussi pour dire aux Québécois, c'est important d'aller vous faire tester seulement quand c'est indiqué. Ça veut dire, grosso modo, c'est quand on a des symptômes, ou quand on était en contact avec quelqu'un qui était déclaré euh, positif. Si vous n'êtes pas certain ou certaine, vous pouvez soit consulter le site québec.ca ou soit appeler au 1-877-644-4545. Là, on va vous le dire pour répondre à vos questions. Est-ce que c'est urgent <coughs> ou non d'aller vous faire tester? J'entendais, puis je lisais aussi des commentaires sur les équipements de protection. Je veux rassurer tout le monde. Là, on en a pour plusieurs mois, que ce soit les masques euh, euh, ou les autres euh, euh, équipements de protection. Euh, Il y a une bonne partie maintenant qui est fabriquée euh, au Québec. Donc, il n'y a aucune inquiétude de notre part concernant les équipements de protection. L'autre sujet que j'entends parler, c'est les écoles. Bon, sorte de spécialistes qui ont toutes sortes de recommandations. Euh, moi, je me fie à la santé publique. Pour l'instant, la santé publique ne croit pas que c'est nécessaire dans les classes que les enfants portent les masques. Ça se peut que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que euh, les mesures soient euh, modifiées, que bonifiées. Mais c'est important, là, puis je tiens à le dire, on suit... Les recommandations de la santé publique. <coughs> en terminant, mais écoutez, je me suis levé ce matin en me disant, euh, c'est quelqu'un qui me fait remarquer ça hier soir, ça fait deux ans aujourd'hui que je suis premier ministre. Évidemment, il n'y a pas personne qui m'avait dit il y a deux ans que j'aurais à gérer une des pires crises de l'histoire euh, du Québec. Mais ce qui m'a ému, quand euh, j'ai pensé que c'était le 1er octobre aujourd'hui, c'est la confiance des Québécois. Donc, mes remerciements du jour, c'est euh, pour tous les Québécois, merci pour votre confiance. C'est vraiment une fierté pour moi d'être votre premier ministre. Merci.
1: Ben oui, c'est vrai, c'est la mi-mandat euh, de la CAC, et on peut dire que ce gouvernement-là continue quand même euh, à être fort populaire, bien qu'il y ait un certain pourcentage de la population euh, qui soit moins dans une adéquation avec les différentes mesures qui sont prises. Quand même, les chiffres aujourd'hui euh, qui continuent d'être à la hausse, on a 933 cas supplémentaires. Et au niveau des décès, eh bien, malheureusement, on a 16 personnes qui sont décédées des suites de la COVID-19. Le taux d'hospitalisation qui continue de grimper aussi, ça demeure euh, préoccupant. Et je voudrais euh, faire un petit aparté sur les consignes. J'ai vu ça beaucoup circuler sur les médias sociaux depuis... Euh, l'annonce qui a été faite par rapport à ce fameux 28 jours où on nous demande, puis d'ailleurs François Legault vient de le réitérer, de réduire nos contacts sociaux au minimum, c'est-à-dire le strict nécessaire. Et là, j'ai vu des gens qui vraiment euh, étaient dociles, je <rire> réutilise ce mot-là, à bon escient depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire qui se pliaient aux directives de la santé publique en se disant, c'est ce qu'il faut faire pour venir à bout de cette courbe hein, dont nous parlait sans cesse Horacio Arruda. Mais là, euh, devant les en titre, et peut-être aussi euh, cette idée qu'on sera confiné plus longtemps que 28 jours, je vois beaucoup de personnes se dire que, bon, tu sais, le fameux deux mètres d'or, voir des gens, bien peut-être qu'ils l'appliqueront pas tant que ça parce qu'il n'y a rien dans la science qui nous démontre qu'une contamination dehors, quand on se tient à deux mètres, euh, c'est très risqué. Moi, je trouve ça très, 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 très très éparant de voir ça circuler abondamment sur les médias sociaux parce que je me dis, on n'a pas d'informations encore assez claires sur justement ces fameuses gouttelettes puis tout le temps à démontrer que la la potentialité de la contamination, bien, ça peut être au-delà ou bien en-delà de ces deux mètres. Donc, moi, j'aime mieux prévenir que guérir. c'est sûr que c'est difficile pour les personne seule, puis je le comprends tellement là, on se dit 28 jours, puis peut-être davantage, ça sera un défi, mais vraiment, là, je pense que c'est important qu'on se plie aux consignes sanitaires, et bonne nouvelle, On aura des annonces en culture demain et on aura évidemment l'occasion de revenir sur ces annonces qui seront faites euh, par le ministre Fitzgibbon parce que, bon, euh, M. Legault a un peu mis la table. On remboursera 80 des loyers, euh, des taxes, les comptes d'électricité aux restaurateurs, aux bars euh, et aux gens qu'on oblige à fermer. Aujourd'hui, ça, c'est quand même une sacrée bonne nouvelle parce qu'on le sait, là, parfois, les frais de locaux, ce n'est pas tous les propriétaires qui sont capables de donner une extension, ce n'est pas tous les propriétaires qui le veulent non plus puis qui sont dans leurs droits, mais ça peut vite devenir très très euh, étouffant pour ces PME là, se faire assurant aussi Monsieur Legault sur la situation dans les CHSLD pour le moment, ce n'est rien comme ce qu'on a pu connaître au printemps et je veux qu'on prenne euh, un petit 30 secondes pour se parler des tests parce qu'il n'en sera question dans avec euh, bon euh, l'entrevue sur les écoles aujourd'hui on a des sorties à cet effet que, bon, c'est très, très long. Parfois, ça peut aller jusqu'à 48 heures pour avoir des directives de la santé publique sur ce qu'il faut faire dans les écoles quand on a possiblement des cas. Les délais aussi, ça achoppe. Parfois, ça peut aller jusqu'à 48 heures. Et là, on nous précise que c'est dans les labos que ça bloque. et C'est là qu'on a des délais. On travaille là-dessus. Et bon, autre nouvelle encourageante, on nous dit que ça se peut qu'on modifie les consignes sanitaires dans les écoles. Pas tout de suite, mais ça se peut que ça arrive. Et normalement, le gouvernement nous est habitué quand on dit que c'est dans les plans, c'est parce que ça va arriver très bientôt. Donc, est-ce qu'on va porter le masque en classe toute la journée? Est-ce que les enfants de tout âge tous âges, pardon, porteront le masque? Moi, je pense que oui. Et ça pourrait arriver plus vite qu'on le pense.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève
3: Radio.
1: Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, avec Nicole Gibault, on fait un petit retour sur le point de presse d'hier. François Legault qui était accompagné de sa ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault et évidemment Nicole, la question qui était sur toutes les lèvres, c'est et c'était, est-ce que les policiers vont pouvoir entrer dans nos maisons? Là, on nous a parlé d'amende de 1 000 On nous a parlé de constat, euh, de mandats rapides. Est-ce qu'on peut se démêler là-dedans? Là? Qu'est-ce qui pourra être fait? Comment ça okay. va fonctionner?
4: J'ai essayé de clarifier tout ça. Euh, oui, euh, des constats, c'est, c'est la nouveauté, un constat rapide. Mm-hmm. Le petit fameux ticket va pouvoir être donné aux personnes... Qui brisent, évidemment, ou qui commettent des infractions en vertu de cette loi et des décrets là, qui ont été euh, depuis le début de la pandémie. Entre autres, ici, on parle de pas de rassemblement du tout dans les maisons privées ou extérieures. On parle du port du masque lors de manifestations, mmh. on parle de plusieurs éléments. Là. Dans les maisons privées, pour, euh, pour compléter là-dessus, ce qui était euh, ambigu, puis qu'on posait souvent les questions là-dessus, c'était est-ce qu'on peut les policiers peuvent rentrer chez nous sans est-ce qu'ils peuvent rentrer chez nous? Ils peuvent rentrer chez nous sans mandat. Mm-hmm. La ministre a toujours dit ce n'est absolument pas notre but, même s'il y avait dans d'autres façons de le faire, là, même sans mandat, à vertu de, de, d'autres principes, mais c'était pas, on n'en on était pas là. Mais le message qui a voulu être passé, c'est que maintenant avec euh, euh, ces euh, nouvelles infractions par constat, on veut se donner le moyen de pouvoir les donner rapidement. C'est bien beau d'avoir un constat, mais si on est pris à les regarder, puis à les tourner à l'envers par l'endroit, pour être capable d'aller les donner, bien c'est assez difficile. Donc, qu'est-ce que les policiers pourraient faire? Là, euh, la raison pour laquelle ça a retardé, on avait déjà parlé ensemble, puis j'avais dit « Écoutez, je suis certaine que le gouvernement se penche très, très sérieusement sur surtout les, 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 tout ce qui est juridique là-dedans, parce que c'est extrêmement pointu. Mmh. La charte, les, les, les droits et libertés, etc., etc même si on en a beaucoup qui ont été, entre guillemets, mis de côté là, pendant cette pandémie-là pour des raisons évidentes de santé publique. Mais ici, on voulait s'assurer là, qu'on on donne les bons outils, les bons moyens, qu'on on parle du même côté de la bouche, tout le monde. Donc, c'est
5: qu'on santé. donne la latitude un peu.
4: Bon, ben là, on dit, vous pouvez, ça, ça existe des télémandats, ça a toujours existé des télémandats, ça a toujours existé des mandats, mais comment le faire arrimer avec la loi de la santé publique, le décret, euh, le code de procédure pénale, c'est tout des mots dans les dans les têtes des juristes, là, qui, qui ont passé de ministère à ministère, parce que, vous ne, ne vous en faites pas, là, les ministères, ça parle, là, ministère de la justice, ministère de la sécurité publique, tout ça pour faire quelque chose de cohérent. Alors, le policier va pouvoir demander ce qu'on appelle, parce que party, c'est le soir, normalement. On ne fait pas ça en plein jour à une ouais. heure l'après-midi, à moins d'un party d'enfant. Mais là... là Je pense qu'on va s'entendre peut-être que les gens vont éviter ça. Est-ce
1: que ça veut mais... dire, euh, Nicole, qu'il y a des juges qui vont se faire réveiller la nuit?
4: <rire> pas moi, là, mais ça a toujours existé, mm-hmm. Les gens à qui je dis ça aujourd'hui disent « Ben oui, on s'adore, ce monde-là. » Oui, y a, y a, les juges dorment, c'est évident, mais il y a des rotations. C'est toute une organisation, celle-là, là, au niveau de la magistrature. Je peux vous dire que c'est très organisé. Alors, oui, il y a des juges qui sont en service et normalement, on est. moi, je me suis déjà fait réveiller la nuit. Hein, je n'avais pas d'horaire de service comme tel, mais on ne peut pas dire non quand il s'agit évidemment de préserver de la preuve, etc. Plus mm-hmm. Dans mon cas, c'est un cas de meurtre, on s'entend que c'était absolument important que les mandats soient émis même à 3 heures du matin. Ici, aussi, c'est important parce qu'on parle de, lo- de santé et sécurité publique, mais je, je, on va y aller étape par étape, je le sais, puis je pense que la ministre a été très claire là-dessus. Puis les policiers vont être euh, informés là-dessus. On n'arrive pas comme 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 dans le Far West, puis euh, tout défté. Non, il oui, oui, ouvre pas la porte, puis
1: ouvre la porte de ton sol, puis vous êtes c'est pas comme ça que ça va fonctionner.
4: Ben, non, puis c'est pas ça qu'on veut, puis ça fait des
1: semaines et
4: des moi que le gouvernement met les gants blancs, par-dessus les gants blancs, par-dessus des directives, par-dessus des informations. Pensez aux autres. On l'a dit en de Geneviève, ensemble, d'autres, on dit arrêtez de penser à vous autres seuls. Pensez à un oncle, une tante, un et, mm. et, et qui est un peu obèse, puis diabétique, puis. C'est plein de gens comme ça qui sont immunosupprimés pour toutes sortes de raisons. Puis, les autres, la, la COVID, là, ça ne sera pas une petite grippe, ça sera facile. Alors, on dit « Pensez aux autres, puis faites-le don puis arrêtez donc pour 28 jours. » Alors là, le policier va pouvoir demander un télémandat. Mmh. Euh, ça va être par écrit. Il faut que ça soit fait par écrit, avec des motifs raisonnables et probables de croire. Bien, évidemment, quand tu vois à travers la fenêtre qu'il y a 50 personnes avec un, une espèce de lumière qui flash, puis beaucoup de musique, là, on s'attend. À le stroboscope peut-être le français. fermer. Oui, <rire> pour un petit bout. <rire> ben on s'attend à ce que ça soit un party. Est-ce qu'il va y avoir de la collaboration? On ose espérer. Est-ce que ça va être dissuasif en voyant les les, les policiers arriver puis dire « Ah, qu'est-ce okay, correct, on s'en va, on s'en va ». Ils courront pas après dans la rue pour aller leur donner des billets pareils. Tant mieux, ce qu'on veut, c'est qu'ils finissent le party au plus vite. » mm qu'on s'en ait toute à la maison. Donc, oui, c'est permis. Le code de procédure pénale, là, je finis là-dessus, si tu si, si me permets, c'est que il est très, 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 très nouveau. Il y a un article 141.1 dans ce, dans ce code-là. Puis, c'est tellement nouveau que plusieurs juristes qui ne l'avaient même pas là, ce matin en main, là. Euh, moi, j'étais chanceuse d'avoir toutes les, 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 les pièces euh, pour me faire une tête. Alors, euh, je peux vous dire que oui, ça existe. Maintenant, est-ce que ça va être vraiment appliqué, ben c'est le juge qui va décider s'il y a des motifs. c'est pas le, le, le c'est pas le politique qui décide ça, c'est pas le policier, c'est le juge. quand le, le policier va dire voici ce que je constate, voici pourquoi il faut que je rentre, voici, pourquoi, voici, voici. Mmh. Alors, il va y avoir plein de motifs. Et le juge, ou la juge, va décider, évidemment, s'il émet ce télémandat, qui est un mandat, finalement, mais ça s'appelle un télémandat parce qu'on ne va pas cogner à la porte de quelqu'un, ouais, à on à l'obtient par à distance. Ouais. Et puis, c'est ça, voilà. Et ça pourra être fait dans ces circonstances, puis je pense qu'on va le dire, là, on va vouloir que ça soit exceptionnel.
1: Puis, on se calme la boule disco, tout le monde. Là, euh, mmh. <rire> hier, je me posais la question à propos euh, des contraventions. Pourquoi pas plus de 1000 Pourquoi on a que c'est ça, Amel Pierce.
4: Ben il y a toujours le rapport d'infraction qui va être disponible aussi là c'est un exclut pas l'autre là. Okay. il y a un rapport d'infraction qui pourrait aussi être fait. puis ça ça va dépendre évidemment du DPCP puis de ce qu'on va on va d- déposer euh, que le policier déposerait au DPCP s'il voit quelque chose de plus je sais pas quoi là mais puis qui dit écoutez c'était tellement grave on vous demande de vous pencher sur ceci puis on vous propose de encore une fois là ça ça va être le DPCP qui va pouvoir y aller avec euh, une un rapport de euh, une, bon émettre euh, une infraction, là, par la suite, mm. entre 1 000 et 6 000, et c'est lui, le lui c'est lui, ouais, là, le, le DPCP qui va décider euh, du montant à appliquer en question. Alors, oui, c'est possible que ça soit plus que ça. Donc, c'est pas des fêtes qui vont être de, très euh, à bon marché, mettons.
1: Oui, bon, évidemment, ça peut monter plus que ça et quand on est jeune, puis même quand on est plus vieux, quand, quand ça monte à 2 000, 3 000 ça fait réfléchir pas mal. OK, euh, on se demandait souvent si la pandémie allait faire ressortir le pire des gens. Puis, anecdote, je, je voulais raconter en début d'émission, Nicole, mais euh, j'ai oublié, je me suis agressée hier dans un stationnement de supermarché je suis allée faire l'épicerie et il y a quelqu'un qui est venu me demander de l'argent et euh, j'en avais pas sur moi pour la simple et bonne raison qu'on nous demande de pas garder d'argent donc j'ai offert à la personne de lui donner à manger mais non, c'est pas ça qu'elle voulait elle voulait de la bière et il me sautait dessus pour arracher mon sac à main et là, je, évidemment, ben oui. oui puis je suis restée, j'ai eu très très peur premièrement mais bon, il s'est rien passé de plus que ça mais je me suis dit, est-ce que la pandémie est en train de faire ressortir le pire des gens et est en train aussi de rendre les gens euh, vulnérables, encore plus vulnérables Vulnérable. Puis, je veux qu'on se parle d'un cas euh, qui est survenu à saint anne des plaines en fin de semaine. Euh, un citoyen qui n'aurait pas apprécié, en fait, de se faire rappeler à l'ordre par une chauffeuse d'autobus par rapport au port du masque. Moi, j'ai vraiment l'impression, Nicole, qu'en ce moment-là, les gens sont, deviennent de plus en plus agressifs, susceptibles. Euh, tout le monde est, puis pardonnez-moi l'anglicisme, tout le monde est sur, oh non, sur la corde de red, J'ai trouvé la traduction française.
4: Oui, parce que moi j'étais pour dire que évidemment il y a la ben non, mais moi aussi c'est mèche courte. On
1: a mèche courte.
4: Alors ils ont oui, je, je pense qu'on peut réaliser ceci puis c'est très très malheureux euh, parce que. C'est pas facile, incluant pour nous qui se parlons, incluant pour toi qui as des enfants, les gens qui, qui, qui doivent composer avec des personnes vieillissantes dans, mmh. leur, dans leur entourage, euh, pour toutes les raisons. Il n'y a pas un chat qui fait le party seul à la maison. » malgré que ça serait une option, à, à danser tout seul dans la maison en disant, youpi, on est mmh. en pandémie, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire, puis on est, on est toute année Et c'est vrai. Mais il y en a, évidemment, qui ont la mèche plus courte oui, que il d'autres. Il a donné un
1: coup, un coup sort... de poing dans face là, euh, à cette chauffeuse rien. d'autobus.
4: J'ai lu cet article-là. Il est accusé de voie de fait avec mmh. causant des lésions, cette Personne-là faisait son travail. Puis, tu sais, quand on entendait les tenanciers de bar, mmh, les chauffeurs de oui. bus, etc., là, voulaient pas se mêler, bien, peut-être qu'on a, on a, on, on comprend pourquoi, là. Parce mmh. qu'elle s'est pas levée ce, ce matin-là, cette dame-là, en disant, moi, je veux, je veux avoir un coup de poing sur, sur, en quelque part, là, parce que je fais mon travail. Puis, elle a fait son moi. Moi, je la, un de, un de, un, je la félicite, là, cette personne-là, d'avoir fait son travail. Puis, c'est pas qu'on cherche là, que, que, que des voies de fait se, se, se commettent, mais c'est, c'est terriblement difficile de de travailler dans ce contexte-là. Oui, – Travailler dans, dans le public
1: malheureux. aussi, Nicole, là, c'est chauffeuse d'autobus, mais je pense entre autres aux agents de sécurité qui sont à, aux entrées, euh, bon, tu vas me dire c'est leur métier, mais les caissiers, euh, les gens qui travaillent dans les magasins, je racontais, euh, euh, un vendeur de souliers qui était obligé de ramener à l'ordre des maires qui voulaient rien savoir de la distanciation parce qu'ils voulaient être les premières à avoir des souliers pour la rentrée oui. scolaire, ce ne sont pas des gens qui sont formés dans la gestion de crise. Tu sais, quand tu es policier, quand tu es agent de mais... sécurité, quand tu es ambulancier, tu as des des formations sur comment gérer ce type de cas-là quand tu travailles dans un oui. magasin de souliers ou comme caissier d'épicerie, parfois. Euh... Bien,
4: est-ce que ça se peut aussi? Puis là, je pose la question, puis peut-être qu'on peut y répondre en même temps ensemble. Est-ce qu'au mois de mars et avril, on a vu ça comme ça? Non, pourquoi? Parce que c'était nouveau. Oui. Et on avait moins de gens qui descendait partout dans les rues, puis qui disait que tout ça, c'est pas vrai. On en entend encore aujourd'hui. Moi, j'ai un cas dans ma région, ici, là, que j'ai lu, là, aujourd'hui, là, toute la famille. Cette, dame, cette dame-là, cette dame elle est horrifiée d'entendre les gens qui disent que ça n'existe pas. Ses mmh. enfants, elle, son mari, tout le monde en bonne santé, ses parents, tout le monde. Tout le monde l'a eu. Ils sont à quatre. À terre ils ont de la misère, puis là elle, je, je, elle a des mots très forts pour dire que ces espèces de personnes qui prétendent que ça n'existe pas, ça n'existe pas pour eux. Le problème, c'est que ça, c'est correct de le garder dans votre tête ou dans la tête des gens, mais c'est parce que c'est pas vrai que la planète Terre, dans une nuit... C'est ramassant quelque part dans des bunkers pour décider qu'on fait partir la rumeur et la fausse nouvelle d'une pandémie. Ben non, c'est ben, bon sens. C'est et et, et ce n'était pas comme ça au mois de mars, mais ça l'est rendu un peu plus. Moi, je pense que les gens euh, lisent un peu plus, euh, pis se questionnent un peu plus, puis il y en a beaucoup qui disent que donc... Tout d'un coup, c'est pas vrai. Je suis obligée de faire ça. Ils en peuvent plus. Là. Ils en peuvent plus. Là. Mmh. On, a tous, c'est heureux, là. Euh, on a
1: tous et toutes, Nicole, la peau courte, comme disent mais les oui. gens au Sangné. Euh, on va prendre une grande respiration collective. Je pense qu'on aurait besoin de faire de la méditation en Zoom. Hein? Pas entre nous, mais en Zoom. <rire> Merci, Nicole. Bon on ça. se retrouve demain. Merci. Au revoir. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Qu'est-ce que la classe politique doit faire pour s'assurer que des histoires comme celle de Joyce Echaquan ne se reproduisent pas au Québec ni partout ailleurs. Euh, c'est rendu vraiment, euh, ça défrait la manchette dans plusieurs pays, cette histoire-là qui a eu lieu à Joliette plus tôt cette semaine. On en a parlé ici à l'émission. On a présenté des extraits euh, de la vidéo. On ne vous les fera pas rejouer. là. Je pense qu'on, qu'on a assez entendu euh, ces extraits-là. Mais vraiment, là, on est rendu à se demander qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que plus jamais ça arrive hein, parce que euh, des témoignages commencent à sortir, à fuser. Bon, sais chaque a trouvé la mort dans cet mmh. malheureux incident. C'est pas toujours le cas, mais il y a d'autres situations où il y a du racisme euh, systémique dans nos soins de santé envers les communautés autochtones. J'en parle avec Véronique Yvon, qui est députée péquiste de Joliette. Bonjour, Madame Yvon.
6: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, écoutez, depuis mardi, on a parlé à plusieurs intervenants, euh, entre autres, Constantin Ouachiche, ici à l'émission, euh, qui est chef de la Nation Atikamek. On a parlé aussi euh, avec Michel Audette hein, à propos de ce rapport. Viens, euh, les gens ont marché, euh, se sont montrés solidaires de la famille Echaquan, mais aussi euh, des Premières Nations. On a déploré cette situation. On a même reparlé de racisme systémique. Mais là, on a parlé, on a marché, on a tout fait ça. Mais on fait quoi concrètement? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire?
6: – Ben, euh, il faut agir. Et puis, euh, c'est ça ce matin que j'ai demandé. J'ai demandé quelque chose de très concret. Oui. Parce que vous pouvez vous imaginer que comme député de Joliette, quand on vit ça, c'est assez bouleversant. Merci. Révoltant, je dirais aussi. Mmh. Et donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai relu euh, le, le rapport Vient, puis sincèrement, euh, c'est extrêmement choquant parce que c'est comme si la tragédie qu'on vit innommable depuis lundi avec la mort de, de Joyce et Echaquan s'est mmh. écrite dans le rapport, en gros, que c'est quelque chose qui se vit pas une mort aussi terrible, mais c'est comme si on nous disait ça risque d'arriver, là, mmh. un désastre qui risque de se produire. Puis, donc, quand on va relire ça, je vous lis juste un petit bout, là, page 392 dans le chapitre sur santé et services sociaux. Le commissaire vient et dit « Les voix entendues sont assez nombreuses pour affirmer que les membres des Premières Nations et les Inuits ne se sentent pas en sécurité lorsque vient le temps de mettre leur santé entre les mains des services publics de santé. » C'est pas rien, là. Puis ça, ça s'appuyait sur des dizaines de témoignages euh, de gens, oui, à Joliette, des Atikamecs, mais de partout au Québec. Il y a un témoignage du euh, du médecin Stanley Volant qui parle de l'hôpital de Bécomo. On dirait que quand on lit ça, c'est le même type de de racisme qu'on a vécu cette semaine à Joliette. Puis, il y a des recommandations, c'est ça la, la beauté de l'affaire, très, très, très claire, qui disent, ben là, il faut changer la loi euh, sur la santé et les services sociaux pour venir inclure un, un principe qui peut avoir l'air très savant comme mmh. ça, là, qui s'appelle la sécurisation culturelle, mais qui, dans les faits, veut simplement dire qu'il faut que nos services tiennent compte de la spécificité, des besoins, des difficultés particulières des nations autochtones quand vient le temps d'aller euh, dans les services publics et des préjugés qui perdurent à leur égard.
1: – Bien, oui, puis tu sais, Mme Yvon, euh, ce qu'on entendait dans la vidéo, ce sont des préjugés qui circulent depuis longtemps, là, euh, comme quoi, justement, euh, les personnes des Premières Nations se font vivre par l'État, ont des problèmes de consommation, puis si on lisait les, les commentaires sur les réseaux sociaux, bien, les gens disaient « Ah, mais tu sais, euh, cette madame-là, faisait plusieurs fois qu'elle revenait. » Tu sais, même s'il y a des problèmes et qu'il y a des de la récidive et qu'il y a des personnes qui se présentent, qui sont intoxiquées, puis je ne dis pas que c'est le cas de Mme Echaquan du mm-hmm. tout, là. Mais c'est quand même assez préoccupant de savoir qu'au niveau du personnel de la santé, ces gens-là n'ont pas un traitement juste, un traitement empathique, n'ont euh, pas de dignité, tu sais.
6: – Bien, complètement. Et je veux dire, c'est pas pour rien qu'on voit cette, cette réaction-là si forte euh, au Québec, puis partout. C'est parce que ça dépasse l'entendement d'entendre un tel condensé de préjugés, de racisme, de méchanceté, de dénigrement. C'est, 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 je veux dire, ça, ça, ça vient, j'imagine que vous avez essayé d'écouter la vidéo, là, je veux dire, c'est insoutenable. Oui. Moi, j'ai dû l'arrêter plusieurs fois. Donc, c'est, c'est, c'est ça qui te dit, comment ça peut encore exister? OK, le fait est que ça existe encore, Ben, là, crime, on agit. Mm. Puis, quand tu vas dans le rapport, puis tu vois qu'il décrit ça, puis que, que le commissaire dit qu'ils n'y vont pas parce que ces gens-là ne se sentent pas en sécurité, puis que tu joins ça à d'autres éléments comme euh, qu'en 2015, il y a eu un rapport qui a dit que euh, les membres des Premières Nations pour certaines maladies vont avoir deux à trois fois plus de prévalence pour toutes sortes de raisons, mais notamment qu'ils vont beaucoup moins consulter. L'aggravation s'ensuit, et donc, il y a combien de décès, il y a combien de gens dont l'état de santé est aggravé parce qu'ils se sentent pas en confiance, et se sentent pas soutenus, compris quand ils vont réclamer des services. Alors, c'était écrit dans le rapport, ça fait un an que ce rapport-là, puis les appels à l'action 74-75 sont précisément là-dessus. Ils demandent au gouvernement de modifier la loi inscrivez ce principe-là et Travailler avec les Premières Nations maintenant pour venir mettre en place dans tous les hôpitaux, les les centres de services en santé, des mesures qui vont faire en sorte que les Autochtones n'auront plus peur de se présenter. C'est quand même hallucinant. Ils ont peur de se présenter à un endroit où on devrait prendre soin d'eux. Puis moi, j'ai été très, très interpellée, évidemment, par ce qu'on vit là, mais il y a aussi toute la question de la protection de la jeunesse. Il y a tout un chapitre là-dessus. Puis ça, moi, pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'ai été interpellée. Il y a une situation en protection de la jeunesse qui a été difficile, où où on semblait ne pas comprendre, encore une fois, toute la réalité des personnes autochtones. Donc, c'est ça un peu. C'est que là, aujourd'hui, moi, je suis bien consciente. Je ne doute pas que le gouvernement est totalement indigné, choqué de ce qui s'est passé. Mais moi, ce que je voudrais entendre, après les belles paroles, c'est les beaux gestes. Mais Imaginez oui. si au moins, moi, nous, ce qu'on a demandé ce matin très clairement, c'est qu'il y a un projet de loi pour donner suite à ça clairement dans le domaine de la santé déposé d'ici le mois de décembre. – Bien oui, puis là, là,
1: vous faisiez référence, Mme Yvon, au cas euh, de ce jeune enfant Atikame qui est décédé dans des circonstances inexpliquées un peu plus tôt Exactement. au printemps. Tu sais, puis, bon, vous, vous êtes euh, députée de Joliette. Euh, depuis hier, les témoignages comme s- semblent affluer. Est-ce que vous aviez conscience, Mme Yvon, qu'il y avait peut-être autant de racisme que ça dans votre circonscription?
6: Pas, – Pas de cette ampleur-là, euh, mais je dois dire que ponctuellement, euh, j'avais des, 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 des témoignages de, 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 de gens qui, en fait, il faut bien comprendre la réalité, là, la, la, la communauté de Manawan vit dans le comté voisin, qui est le comté de Berthier, euh, ça, c'est dans le nord complètement de la Nodière, comme à trois heures de Joliette, mais en fait, ils viennent à Joliette pour recevoir des services, puis aussi, beaucoup d'Atikamekw qui, maintenant, ont déménagé à Joliette, notamment des gens qui ont des problèmes de santé, qui doivent être suivis en dialyse, par exemple, donc il y en a qui vivent aussi, bien sûr, à Joliette, dont les enfants vont à l'école à Joliette. Donc, oui, bien franchement, j'ai été sensibilisée à des manifestations de racisme dans le quotidien, euh, que ça soit à l'école, que ça puisse être euh, dans, pour la protection de la jeunesse, dans le logement, mmh. euh, mais en santé là, de, cette, de cette ampleur-là, non, je ne le, sous- je le, 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 je ne le savais pas mmh. et je suis c'est à tout malheur et tragédie, il y a quelque chose de positif qu'il faut sortir. Et là, moi, ce que je vois, c'est que les langues se délient, que les gens s'expriment et bon sang, que c'est sain qu'on, qu'on, qu'on les entende ces, ces témoignages-là. Là. Puis là, je vois, je vois même que quelqu'un disait que. Il y a quelques, il y a peut-être un mois à l'hôpital de Joliette, un incident semble-t-il, là, oui. je, vais, je vais regarder ça de plus près encore avec Mme Echaquan, euh, aurait eu lieu. Donc, on en entend d'autres dire qu'ils l'ont vécu à Joliette, on entend des témoignages de d'autres régions du Québec aussi. Donc, moi, c'est sûr que je veux qu'on aille au fond des choses oui. sur ce qui se passe à l'hôpital de Joliette et euh, dans la communauté, mais je veux aussi qu'on regarde globalement qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans nos lois, dans nos gestes. Euh, puis c'est sûr qu'il y a une grosse déception de ce point de vue-là parce que honnêtement, quand j'ai lu ça, puis je me suis dit, hey, est-ce pas rien? Et le juge vient, le dit que euh, les gens se présentent pas dans les hôpitaux euh, au Québec quand ils sont autochtones euh, de par par par
1: peur, parce qu'ils ne sentent pas en sécurité. C'est quand même hallucinant. Il y avait le cabinet de la ministre d'Amour qui remettait justement euh, ses conclusions sur le rapport VIP parce que ça faisait un an qu'il avait été déposé et il n'y avait aucune référence, évidemment, à ce qui s'était passé avec et Echacouan. Même qu'on en tout cas si on se fie à ce qui est écrit, on a l'air de se donner pas mal de tables dans le dos sur ce qui a été fait. Concernant la question autochtone, est-ce que Mme Damour est toujours la bonne personne pour gérer ce dossier-là? Les libéraux réclament quand même sa démission. Oui.
6: C'est sûr que je pense que tout le monde va convenir qu'il y a un gros problème de, de leadership. Euh, c'est, 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 c'est le moins qu'on, qu'on puisse dire. Mais moi, franchement, aujourd'hui, là, je veux vraiment... Je, je, je veux pas comme faire bifurquer le focus juste sur la personne de oui. Madame Damour en disant là c'est
1: sa démission, puis comme si on a sa démission là, tout va être réglé. Oui, bien, hier euh, hier Madame Yvon, Mais... je parlais avec Madame Odette euh, qui, bu... oui. qui était sur le, l'enquête sur les femmes autochtones assassinées disparues, puis elle me disait que Madame Damour elle la connaît personnellement, elle travaille avec oui. elle puis elle me disait c'est une, c'est une ministre proactive qui veut vraiment faire changer les choses. Elle n'était pas prête à la condamner. Hein. Hum. Moi
6: en fait, je pense que la, la première parole doit être donnée aux Nations autochtones, là-dedans et c'est à eux de nous dire si le lien de confiance, il est irrémédiablement brisé avec la ministre. C'est vraiment à eux de nous dire ça. Mais moi, c'est juste que quand on focus trop sur une personne ou une démission, j'ai peur qu'on passe à côté de l'essentiel. Puis L'essentiel, c'est que collectivement, Hum. on se donne la main pour dire T'sais, on va transformer notre colère en des changements concrets et donc pour moi c'est le gouvernement au complet qui est au front là-dessus, c'est le premier ministre, puis hier quand j'ai entendu le premier ministre à son point de presse de 5 heures qui s'est quand même fait poser des questions sur la situation à l'hôpital de Joliette euh, il, il, a, il a référé son premier réflexe a été de dire Ben, vous savez on vient de mettre sur pied un comité sur le, le, le racisme donc on va regarder là-dedans puis ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit non mais là ils ont créé un autre comité, mais pour les autochtones, là, ça, il y a eu une commission vient qui s'est penchée pendant des mois et des mois sur le sujet spécifique de la discrimination et du racisme à l'égard des membres des Premières Nations et Inuit. On a les solutions, on a les constats, regardez-le, là, tout est là. Tout est là. C'est comme votre chemin à suivre. Il est tracé. Fait que, venez ouais. pas de vous dire, on se réfère à un Xème comité. Il est là, le travail. Il a été mandaté pour ça. Fait que, c'est pour ça qu'hier, là, vraiment, je me suis dit, OK, il faut vraiment faire un appel très, très clair au gouvernement pour dire vous les avez là le, pour le cas de madame Echakwane pour qu'il se passe de quoi de concret vous les avez les solutions sont écrites
1: là dans oui, mais quand le même, même madame on hésite encore au niveau du gouvernement on utilise le mot racisme au bout des lèvres Justin Trudeau lui il va in, là, en oui. bon français parle de racisme systémique oh mon dieu ce gros mot dont on a tant peur mm-hmm. est-ce que vous y croyez vous racisme systémique madame Yvon? parce ben, que oui. euh, à l'Assemblée nationale là, c'est pas tous vos collègues qui disent ce mot là monsieur euh, le ne veut pas avouer qu'il y en a au Québec. T'sais, à un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre?
6: – Bien, si on croit dans le rapport Vien, lui, il ben conclut oui. qu'il y en a la mm-hmm. de la discrimination du racisme systémique. – Donc, ben croyez-vous? – Est-ce qu'on a mis ça? Est-ce... Ben oui, moi, je crois au rapport Vien, puis je, je crois à ses conclusions. Oui. Puis je dois vous dire que quand on entend la multitude de témoignages je veux dire, Est-ce qu'il faut l'appeler institutionnel parce qu'il il vient d'institution Est-ce qu'il faut l'appeler systémique? Moi, là, je pense qu'il ne faut pas mettre ça de côté. Les, les épithètes ont aussi un sens. Puis, À un Bien moment sûr. donné, il faut se rendre compte, c'est quoi la situation des Premières Nations au Québec? Est-ce que les gens vont nous dire qu'il y a une parfaite égalité, qu'ils sont pas victimes de discrimination, qu'il y en a pas à tout point de vue, en, en santé, en protection de la jeunesse, dans les services policiers, dans le système de justice, voyons, l'évidence est là. C'est qu'à un moment donné, je pense que oui, c'est vrai qu'il ne faut pas être tout le temps dans le vocabulaire, puis la sémantique, je suis bien d'accord, mais il faut non, mais quand en même ça temps, s'applique. reconnaître les réalités.
1: Là. Ben, il faut appeler un chat un chat, puis moi j'ai envie de dire, euh, Mme Yvon, le problème, c'est quand même le premier ministre hésite à utiliser ce terme-là, que « mauvaise presse », entre guillemets, s'envoie. Quel genre de message à la population? C'est important, là, la position du premier ministre en ce moment, par rapport à ce qui s'est passé avec Mme Echaquan et à ce qui se passe avec les Premières Nations?
6: C'est très important. Puis, euh, si on n'est pas capable de mettre les bons mots sur les bonnes réalités, puis surtout, les bons gestes qui vont suivre, bien, c'est extrêmement décourageant. Parce que, je veux dire, c'est pas nouveau, puis euh, on, on, on le sait, puis il y en a eu des drames, puis il y en a eu des problèmes, puis il y en a eu la discrimination, puis là, on s'est donné collectivement un outil qui est « la commission vient », puis là, ils travaillent, ils entendent des témoignages. Moi, j'entendais le, le, le chef de, de la, la communauté de Manawan le dire, M. Ottawa, cette semaine encore, mais publiquement, mm. qu'ils ont passé des journées, là, les gens de la, de la communauté atikameque, à expliquer ce qu'ils vivaient parfois avec les services publics. Donc, à un moment donné, si tu t'es doté d'une, d'une ressource comme ça, qui a investi des mois et des mois et du travail, puis qu'après, tu fais pas confiance, ou tu reconnais pas ce qui est dans le rapport, ou tu ne bouges pas, bien, c'est totalement inacceptable. Donc, Aujourd'hui, vraiment, moi, je demande au premier ministre et à tout son gouvernement de dire, OK, on a partagé notre indignation, on est outré, ce sont les paroles qui devaient être prononcées, mais maintenant, il faut, faut les actions puis on est capable d'en poser. Vous savez, là, c'est un parallèle peut-être qui est un peu boiteux, mais on se sort, on ne se sort pas du tout, mais on se sort d'un printemps euh, qui a été très difficile avec la pandémie, bien, c'est drôle, hein? il y a des gestes. D'urgence qui ont été posées. Alors à tous on allait vite, jours.
1: des qu'on contournait la bureaucratie. Ben oui. puis
6: on évaluait pas à gauche pas à droite. Puis on a décidé de partir un programme de préposés. Puis on a décidé de prendre telle orientation. on a fermé toutes les écoles. Puis tu sais, je veux dire, c'est énorme. Comment ça fait qu'on n'est pas capable de donner suite à des recommandations qui ont une résonance très concrète, qui ferait une vraie différence, puis qui enfin montrerait à, à, à toutes les Premières Nations et la nation Inuit, que ça vient d'en haut, le signal, puis que des gestes forts sont posés dans des projets de loi, puis qu'on le fait vite. Fait que c'est ça qu'on demande au gouvernement. Là, ça a plus de sens.
1: Merci, Mme Véronique Yvon, qui est députée Péquise de Joliette. Et j'ai envie de dire, suffit de porter des épinglettes, hein, puis de dire que ça n'a pas de bon sens, puis que c'est triste, puis que c'est peut-être du racisme. Un moment donné, assumons ce qui est en train de se passer sous nos yeux, chez nous, Depuis des décennies, hein, parce que ça ne date pas d'hier, le racisme envers les Premières Nations. Et agissons, n'ayons pas peur d'appeler un chat un chat.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On se parle du reportage de JIA qui sera diffusé ce soir à 21h avec Marie-Christine Bergeron qui est journaliste à GIE. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Geneviève. Écoute, ce soir, vous vous intéressez aux fameux gels hydroalcooliques qui sont fabriqués au Québec. Là, si on se reporte au printemps, c'était la folie. Il n'y en avait plus du tout. Hein. On en cherchait. Mmh. J'ai même vu des bouteilles de Purell à 50$ sur Amazon pour genre 5ml. Là. Ça n'avait aucun oui, mais... sens. Oui,
7: oui, même sur euh, au Québec, là, sur Kijiji, ma, ma ma collègue Elisabeth était allée euh, en, 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 avait donné des rendez-vous à des vendeurs dans des stationnements qui <rire> vendaient ça comme si c'était un, un, un trafic de drogue en en ça, dessous du manteau, en oui, oui, du... oui, comme non mais complètement, ils montraient les petites bouteilles de de, de purel comme si là, c'était c'était une mine d'or, un objet de convoitise là, c'était, c'était vraiment ça. Mais mais tu sais c'est justement en raison de cette pénurie là, de cette folie là que Santé Canada a, a ouvert les vannes, puis il a dit, bon, mais on va se mettre en mode, si tu veux, urgence, mm-hmm. et on va permettre à des gens au Québec, au Canada, de d'en vendre, d'en fabriquer. Donc, on va baisser les exigences euh, pour obtenir ces licences-là. Normalement, c'est un processus qui est plus long, plus complexe.
4: Mm-hmm.
7: Et euh, donc, on a appris que Santé Canada a autorisé la vente de 4 000 nouveaux produits au pays. C'est quand même... Depuis le ça, mois de mars. ça,
1: ça veut dire que depuis le mois de mars, Marissa, il y a environ 4000 personnes qui se sont mises à fabriquer du purel ou des solutions hydroalcooliques, là, pour donner le vrai nom à ces solutions-là. C'est, c'est pas euh, toutes des personnes qui sont, par exemple, euh, comme cet entrepreneur pur vodka qui s'est mis à faire des solutions hydroalcooliques de façon vraiment très très bien, mais il y en avait une coupe qui était un peu plus broche à foin, c'est que ça je comprends. Oui, non, mais en fait, oui, exactement, c'est qu'il y en a qui, euh, même s'ils si n'étaient
7: pas spécialisés là-dedans, exemple, je suis allée chez euh, la compagnie Adfast, ça c'est une compagnie euh, qui est spécialisée normalement dans les scellants et ils ont donc toutes mis une ligne de production, ils l'ont transformée pour faire du gel hydroalcoolique, vu qu'il y avait une pénurie ils sont dit nous on a les équipements on a des, 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 des experts en chimie, mm-hmm. on a les spécialistes en sécurité, on va être capable de produire rapidement et c'est ce qu'ils ont fait et nous justement, en fait moi je savais absolument pas comment ça se faisait du gel hydroalcoolique on s'entend que tu sais tu m'avais dit il y a un an Marc-Christine tu vas faire une enquête sur le, sur le gel pour les mains j'aurais dit ben voyons donc Mais donc, je me suis rendue chez AdFast pour savoir comment ça se fait correctement c'est quoi les, les, les mesures de sécurité qu'on doit prendre donc j'ai, j'ai vraiment eu un cours de chimie 101 pour comprendre à quel point ça doit être fait par des professionnels, par des par des gens qui euh, savent comment manipuler des produits dangereux parce que quand on parle Geneviève d'alcool isopropylique à 99,9% euh, de concentration c'est potentiellement explosif. C'est pas n'importe qui qui peut manipuler ça. Donc, après avoir pris notre cours de fabrication de gel désinfectant, on a bien compris à quel point d'autres entreprises faisaient ça un peu tout croche, de façon artisanale, pour ne pas dire broche à foin, pour utiliser une expression qui est parfaite dans, dans, dans le contexte, je trouve. Donc, on est parti sur la piste, euh, premièrement, de deux gels. Euh, on a des sources qui nous ont euh, indiqué que des entreprises vendaient du gel qui était peut-être pas fait selon les règles et les normes de Santé Canada, mais c'est des entreprises qui ont des licences hein, de Santé Canada. Ils ont mmh. le numéro NPN, le fameux numéro qu'un produit doit afficher pour euh, être vendu. Mais là, quand je suis arrivée pour poser des questions aux marchands de ces gels-là, des, c'est, c'est deux, deux deux marques différentes, deux marchands différents, pas dans la même ville, et là, les deux se relançaient la balle, disaient Non, c'est pas moi qui le fabrique, c'est l'autre. Je veux pas <rire> dire où c'est fabriqué, puis là, je comme OK, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis rendu compte que il euh, y avait vraiment une problématique là, puis qu'il y a peut-être des gens qui ont tourné les coins ronds pour un produit qui est quand même excessivement important, surtout, surtout quand on le vend dans des résidences pour personnes âgées. Alors, je te laisse écouter un extrait de l'émission de ce soir où les deux personnes se relancent la balle devant moi et ça devient pratiquement malaisant. En tout cas, ça donne le ton à l'émission de ce soir. On écoute l'extrait.
8: Non, 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 moi, je suis bien transparent. Non? Comme je te dis, je... Hey, euh, moi, j'ai gillé avant de moi, non?
7: La situation devient malaisante. Vous m'avez dit que le mélange d'alcool... Était fait ici, mais il était fait chez vous, en fait?
9: Oui, mais. Aïe, ah, y aïe, y aïe, y
10: aïe,
9: aïe, là. On commence par mettre les cartes, là. Pour moi, j'ai pas d'affaires
10: nécessairement dans ça. Qu'est-ce euh, que j'utilise?
9: Je pourrais te le montrer.
7: Ben c'est parfait. Plaisir. Ben parfait. ben garde, on va aller vous voir à Mercier.
9: Je ne viens pas chez nous, je ne suis pas là présentement. Puis ça, c'est
7: le des choses. Puis l'école depuis là, il n'y a plus rien de là. Fait.
9: Il n'y en, en a jamais eu puis il n'y en aura pas de mon choses. On ne commencerait pas à faire un reportages sur
7: moi. Je suis Marie-Christine Bergeron de TVA, on s'est parlé tout à l'heure. Oui
1: ça ne pas de te voir ben ben, hein, Maris? <rire>
7: Non, 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 c'est ça. Je pense que cet homme-là a, aurait souhaité que je sois à deux kilomètres plus qu'à deux <rire> oui, mètres. De le... Moi, ce que je trouve un peu choquant là-dedans, c'est que je me dis, écoutez, moi, je suis journaliste, je veux juste poser des questions sur un gel qui est vendu dans des résidences, puis, je veux dire, ce pas des questions compliquées, C'est pas, on parle pas de quelque chose d'ultra-secret, là, c'est du gel pour les mains, alors s'il est fabriqué correctement, pourquoi vous ne voulez pas répondre à mes questions? Euh, et euh, finalement ben j'ai dû faire analyser ces gels-là pour savoir ben, si vous voulez pas me dire comment il est fait, qu'est-ce qu'il y a dedans, ben je vais le faire analyser. Et j'étais tellement surprise des résultats de l'analyse avec mon laboratoire, je me suis tournée vers un autre laboratoire pour être sûre qu'on se trompait pas. Tellement l'analyse est particulière et choquante.
1: Euh, ce donc, ces solutions-là, donc... Oui, on va le voir ce soir, mais je, j'en oui. conclus que ces solutions-là, on se croit entre guillemets à l'abri quand on les applique, hein, parce que c'est supposé euh, euh, annihiler la COVID-19 ainsi enfin, que d'autres nitro mais je comprends que c'est pas nécessairement le cas. C'est décidément à ne pas manquer Marie-Christine ce soir, puis moi, je vais t'avouer que je vais porter une attention particulière aux prochaines solutions hydroalcooliques que je vais acheter, parce qu'il y a plusieurs <rire> fabricants qui se sont lancés là-dedans. Oui. Là.
7: Mais c'est drôle parce que dans l'équipe, ici, à GIE, on a développé ce qu'on appelle une parano du purel. <rire> à chaque, à chaque, le purel n'a rien à voir là, avec la marque, ce qu'on appelle ça comme ça. Évidemment, oui. c'est dans le langage. Comme
1: dire, un, un la frigidaire. Oui, c'est
7: ça. C'est la oui. parano du désinfectant. Oui. À chaque fois là, qu'on, est, qu'on, qu'on va, puis on trouve quelque chose de louche, on, on se met à le sentir davantage, on regarde la texture, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bref, euh, je pense que c'est franchement intéressant. Il y, a, il y a deux aspects ce soir à l'émission. Il y a ceux qui, finalement, le fabriquent dans des conditions euh, dont, qui ne correspondent pas aux normes de santé canada et que c'est dangereux. Et il y a l'efficacité du gel qui est fabriqué de façon artisanale, euh, donc qui soulève euh, plusieurs inquiétudes et, et des, 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 en tout cas des, des questions aussi sur le sur le contrôle de qualité de santé canada parce qu'on se dit, bon, est-ce que santé canada a, a, a bien fait finalement de ne, de, de, d'ouvrir les vannes comme ça et de donner des permis à monsieur, madame, tout le monde qui voulait. Parfois, faire de l'argent, je trouve, sur le malheur de tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont voulu bien faire, euh, se dire, bon, mais on va en produire, on va le faire au coûtant, parce que la société en a besoin. Il y en mm. a d'autres qui ont voulu faire un coup d'argent.
1: On écoute ça ce soir, 21h. Euh, Merci, Marie-Christine Bergeron.
7: Merci, c'est un plaisir. Bye-bye.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On se parle de la réalité sur le terrain dans les écoles qui sont en zone rouge. Et moi, je passerai pas par quatre chemins. Je vous l'ai dit, hein, je m'attendais à ce qu'on fasse euh, des petits changements par rapport aux mesures sanitaires. Là, tantôt, au point de presse, on nous a annoncé que ça allait peut-être s'en venir. Mais euh, quand même, euh, je me serais attendue à plus de précisions. Je me demande si c'est le cas de notre prochaine invité, Catherine Beauvais-Saint-Pierre, qui est présidente de l'Alliance des professeurs de Montréal. Madame Beauvais-Saint-Pierre, Bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, j'ai été très surprise, là, je l'ai dit, euh, qu'avec les dernières annonces, on n'annonce pas d'emblée euh, une, un certain rehaussement des consignes sanitaires dans les écoles. Et en sont où vos membres par rapport à cette question-là?
5: ben oui, on en est tous au même endroit là. On est tous au même endroit que vous là. On se pose beaucoup de questions, évidemment. Bon, euh, toute l'histoire du masque, du masque, ça fait pas nécessairement l'unanimité dans la population. Ça fait pas non plus l'unanimité au sein de nos membres. Mais euh, nous, c'est sûr que ce, ce que notre ligne, c'est de, de d'assurer la sécurité de nos membres et évidemment, ben des élèves aussi là, par le fait même. Euh, ben nous aussi, on s'attendait à autre chose. C'est sûr. Bon, quand on a annoncé les zones rouges, on a vu qu'il y avait des plusieurs choses qui, qui changeaient un peu partout dans plusieurs sphères de la société. Euh, et là, ben, ce qu'on nous a dit pour les écoles, finalement, c'est qu'on voulait que ça soit le plus normal possible. Si je ne me trompe pas, c'était les mots de, du, du premier ministre. Mais c'est pas normal dans aucune sphère de la société. Donc, il n'y a pas de raison. Non, les que enfants se plaignent.
1: Soit, là. Les enfants disent que c'est plate. Au service de garde, ils sont seuls, les mesures sanitaires. Mais vous qui avez vraiment le son de cloche du terrain, là, parce que là, tantôt, on nous annonçait justement que possiblement, il y aurait des annonces à venir par rapport aux règles sanitaires dans les écoles de zone rouge. Euh, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les profs, qui doit être fait?
5: Bien, comme je vous dis, c'est la géométrie variable. Hein? On ne demande pas ouais. la même chose partout. Euh, évidemment, Aussi, ça dépend des contextes, parce qu'il y a des écoles où peut-être que la, la bulle et la distanciation se, se s'appliquent mieux, mmh. mais de manière générale, la bulle et la distanciation, c'est un peu, euh, on va le dire, là, utopique, et c'est surtout sur papier que ça se passe, et non dans la vraie vie. Donc, l'élément qui est supposé comme nous protéger, c'est de garder un deux mètres, ce qui arrive souvent pas. Donc, euh, il y a beaucoup de profs qui se sentent évidemment pas en sécurité là-dedans, mais aussi des profs qui n'ont pas envie là, de partir en congé de maladie parce que parce qu'ils tombent malades, qu'ils voient aussi leurs élèves défiler dans la classe euh, moi aussi ma fille est au primaire et elle me disait il y a une activité qu'on doit faire avec tout le monde puis on ne peut jamais la faire parce qu'il manque toujours quelqu'un donc c'est ça aussi la réalité actuellement c'est qu'il manque beaucoup d'élèves euh, il manque beaucoup de profs aussi donc ce qu'on veut c'est que les gens soient en sécurité Et évidemment ça va prendre des changements on est dans un, 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 en ce moment dans un moment où il y a de plus en plus de cas dans les écoles mm-hmm. euh, mais aussi on voit là, que les tranches d'âge les plus touchées c'est de plus en plus les les, les les, jeunes, les ados les jeunes adultes donc c'est sûr que nous ce qu'on veut c'est que tout le monde puisse continuer à aller à l'école, rester en classe je pense que c'est ça que les, les profs veulent rester en classe pour enseigner ah, les parents
3: aussi
1: veulent ça Je peux ben, vous, le dire. Que dire, comme parent, vous, vous
5: moi je vois ma fille qui est heureuse aussi plus début de l'année qui est oui. content d'être à l'école, j'ai envie que ça continue, mmh. mais si on se met à voir les profs et les élèves tomber comme des mouches, bien, ça va peut-être être la solution qu'on va nous ramener, c'est peut-être l'école à la maison, et idéalement, on ne veut pas en arriver là, mais pour ça, on ne peut pas faire comme si c'était normal, parce mais, que ce n'est pas normal actuellement.
1: Oui, puis, bon, là, vous l'avez un peu souligné, on a des cas, une école sur cinq au Québec, quand même, qui est aux prises avec un cas actif de COVID. J'ai l'impression aussi que c'est un peu compliqué, les communications, là, notamment les délèves avec la direction de la santé publique qui peine à répondre dans un délai raisonnable aux écoles, puis c'est aussi le cas des...
0: Geneviève peterson La déesse de l'information
7: Vous écoutez
0: Geneviève Pétersen
11: Radio
4: Mon frère, il me dit « J'ai peur d'être assassiné. »
9: 29 mars 1971. C'est ici que Pierre Barel a retrouvé le corps de Marion Lachand. Ouais. Lachand, tu sais, c'est un mystère. C'est un des personnages les plus fascinants de toute l'histoire du FLQ. Puis l'opération des bombes, c'est lui qui avait organisé ça. Dans l'histoire du Québec, il n'y a pas beaucoup de... Pierre temps Mantel? Bonjour
1: Geneviève. Écoute, sujet fascinant, euh, un documentaire euh, d'Illico qui sera disponible, en fait qui est déjà disponible aujourd'hui, 1er octobre, on s'attarde à Mario Bachan. Euh, ça s'appelle le dernier Felkis et vraiment, je le dis d'emblée, là, euh, c'est une histoire mystérieuse, captivante et ça fascine par ailleurs notre collègue Antoine Robitaille depuis très très longtemps.
9: Ben absolument, écoute, d'ailleurs ce matin j'ai eu la chance de l'avoir en entrevue pour Antoine, mais bien son, son collègue Dave Noël, oui. ils ont tous les deux euh, travaillé là-dessus depuis 10 ans, accumulé un paquet de, de, de d'informations, d'archives, d'indices, parce que c'est vrai que c'est un meurtre qui est resté euh, qui est resté non résolu, et puis moi je peux te dire, j'ai écouté les six épisodes de la série, euh, j'ai, j'ai eu la chance parce que je savais que j'avais une entrevue avec ces gens-là, j'ai demandé à la voir.
3: Quel privilège et,
9: Bien, absolument, puis honnêtement, c'est sûr que c'est, c'est quelque chose de tout à fait euh, interpellant. On est le 1er octobre aujourd'hui, on parle souvent du 50 anniversaire des, des événements de, 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 d'octobre 70, mais ce qui est intéressant en particulier, c'est que ce documentaire-là amène des informations, remet en perspective euh, des tas de, d'événements qui ont eu lieu sept ans avant les événements d'octobre 70. Le FAQ était déjà actif euh, Bon, la, 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 l'événement le plus connu de cette période-là, c'est les fameuses boîtes à lettres qui explosaient du côté mm-hmm. de Westmount. Alors ça, c'était plusieurs années avant les événements d'octobre 70. Alors, et, et Antoine Robitaille et Dave Noël, euh, ont, donc c'est un sujet qu'ils avaient bien fouillé et puis là, il y a eu une espèce d'osmose avec, euh, avec euh, Félix Rose, celui qui a fait le film Les Roses, donc le fils de Paul Rose et, 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 et Félix reconnaît aujourd'hui qu'il a travaillé les deux projets en même temps c'est-à-dire qu'il avait son film sur son, sur son père, mm-hmm. sur ce que son père avait fait puis il avait aussi, il travaillait sur tant qu'être à la pêche hein, puis il a travaillé avec des filets puis il ramassait un paquet d'informations sur d'autres enjeux qui touchent les fait alors c'est, Mais c'est extrêmement bien fait on sait tous là euh, qu'on est un moment précis là, dans l'année maintenant où euh, on arrive à un moment où on va rentrer à l'intérieur plus que jamais, malheureusement, cette année. Euh, s'il y a des gens qui se, qui, qui, qui se disent « Ah ben oui, c'est vrai, on entend parler aussi d'excuses, M. Trudeau, est-ce que le, le gouvernement canadien va s'excuser auprès des Québécois? Ben, » C'est une mise en contexte absolument formidable parce que toutes les informations que M. Robitaille et M. Noël ont ramassées, ils les ont, euh, ils les ont euh, documentées dans le contexte historique de l'époque. Et on rencontre des hommes, essentiellement des hommes et, et, et bien sûr la sœur de, de M. Bachan qui a été assassiné, avec des hommes qui aujourd'hui ont entre 70 et 75, maximum 80. Donc tous des messieurs du nom, qui, qui, qui se rappellent à cette époque-là, il y a 50 ans. Puis on voit très bien que c'est du monde ordinaire, puis que ce qui les Québécois à l'époque, c'était une colère de, de, factuellement d'être ostracisé, d'être négligé par un pouvoir britannique mmh. ou anglophone qui allait beaucoup trop loin. Et, et, alors, donc, la série euh, est en plus très agréable à regarder parce que, euh, l'autre, que la, l'autre complice, c'est un euh, dénommé Éric Piccoli, qui a fait beaucoup d'illustrations. Euh, honnêtement, on dirait qu'on regarde une, une bande dessinée. Alors, par exemple, si on, on évoque un événement, un braquage dans dans une banque, on n'aura pas fait une reconstitution avec mmh. des comédies et de l'éclairage. On l'aura fait en bande dessinée. Et c'est pas en bande dessinée, en planche, en illustration fixe. Ouais. C'est très, très beau. Et l'autre collaboratrice qui est intéressante aussi, c'est Flavie Renaud payette qui est la fille, de la petite fille de payette. Elle avait d'ailleurs réalisé un documentaire sur sa grand-mère. Alors, c'est vraiment un, un, un très talentueux. C'est un regard jeune sur de la documentation que Antoine Rabita et Isabelle Noël ont ramassée mmh fascinant, c'est un ciseur bien investi. La seule chose que j'ajouterais à ça, pour être bien au fait de ce qui se passe actuellement en politique, quand on, on sait qu'il y a une motion là, qui, qui, qui se déplace actuellement à l'Assemblée nationale pour demander des excuses à Ottawa, ben, c'est d'écouter les ordres de Michel Beau, parce que ça, ça met en contexte ah, oui. Silent, ben sais, oui. C'est, c'est une...
1: Et, et Puis là, je pose une question, euh, puis c'est pas nécessairement une opinion que je partage, mais quand même, on, on voit ça circuler beaucoup euh, alentour justement du film Les Roses euh, et, et aussi par rapport à cette série documentaire. Est-ce que c'est pas romantiser en quelque sorte, le terrorisme? il y a le fils de Pierre Laporte qui a fait des sorties pour dire qu'il était très mal à l'aise avec les roses et il y a bien des gens qui trouvent qu'en ce moment on est en train de minimiser des gestes quand même qui étaient somme toute criminels
9: je, honnêtement, je, je ne savais pas que le fils de Pierre Laporte avait émis des opinions euh, tranchantes sur les roses. Ce que je ce que je pense, c'est que Monsieur sur le FLQ, M. M. sur
1: le fait qu'on en parle dans les médias et qu'on qu'on en fasse en quelque oui, ben, sorte. Ça, ça ouais. a raison.
9: Ça, je le savais puis effectivement il y a souvent. Mais, mais je crois que euh, il y a pas eu bien beaucoup. Il, à ce que je sache, il y a pas eu bien commentaires sur le film non. de Félix Rose. Non. Puis c'est c'est important parce que ça me surprend pas Monsieur Laporte, euh, le fils de Pierre Laporte a souvent déploré qu'on avait résumé la, la la vie de son père euh, au fait qu'il avait été kidnappé et mort oui. dans la de Là, Il dit Mon père était vice-premier ministre, mon père était mon père, mon père jouait au baseball avec moi. Comme... Fait qu'il, il, il a toujours trouvé ça triste de voir qu'on on, on, on mettait finalement, comme une seule dimension à son père. Et puis, c'est précisément, je pense, ce que Félix Rose a voulu faire. Par rapport à son père, par rapport à Paul Rose, mm. qui, a, d'ailleurs, a, a, a assez peu, on, on le voit à peu près pas dans ces six heures de documentaire euh, sur euh, Bachan, parce que il, il, Rose a, a été actif dans les dernières années du FLQ, euh, alors que M. Bachan est là depuis 1963. Alors, c'est une série vraiment intéressante, et, et, on, et on, repart de, on repart sur des, des images d'archives, entre autres, où on, on a oublié ça, je ne me souvenais pas de ça, Pierre Nadeau, qui était reportage en Palestine qui va rencontrer des, des gens qui font qui s'entraînent à la guérilla et qui entend un, un Québécois avec un accent fort dire « il est une cigarette » puis mmh. ils il, il tombent sur deux gars du FLQ qui sont allés s'entraîner là-bas. Et euh, ce, ces deux personnes-là, de, de ces deux personnes-là, une sera soupçonnée d'avoir, entre autres, commis le meurtre de Bachan à Paris. Puis euh, mais je peux pas vous dire
0: comment. Non ça mais là c'est,
1: c'est ça, on va c'est l'écouter là, C'est disponible sur le club Helico. Ça s'appelle le dernier Exactement. Felkis et ça te fasciné Puis je pense que c'est très fascinant. Merci Pierre Nantel. On se reparle demain.
0: Merci Josiane. Bye bonne journée. Le,
1: le commentaire de
0: François Lambert. Un dragon pas comme les autres.
1: Pleu des dollars à Ottawa encore François.
12: Et euh, j'aime bien que c'est plus une pluie. On est en train de créer. On parle de la nouvelle annonce de Justin Trudeau qui euh, va investir, on va se dire, il va dépenser 10 milliards. Mm-hmm. J'aimerais ça commencer une chronique à un moment donné pour dire, hey, euh, on vient-tu de faire quelque chose de bien aujourd'hui? Mais oui, t'es on négatif! Mais <rire> ben, j'essaie d'être positif, je te jure que je vais chercher le positif là-dedans, c'est 10 milliards euh, pour 60 000 emplois qu'on veut créer, donc ça revient à créer des emplois à 165 000 la job. On est en train de créer, je ne depuis la pandémie, là, on est en train de créer une génération d'assistés sociaux. Ça va de, de l'étudiant jusqu'à l'entrepreneur. On s'assure que les gens soient, soient assis les deux mains sur leurs fesses et gardent. Quand ils ne pas la tête, là, le gouvernement est là. Si on regarde les programmes, OK, parce que c'est, c'est, c'est faut regarder qu'est-ce qui qu'est-ce qui offrent là-dedans pour avoir une belle petite génération de BS qu'on va créer, OK. 2,5 milliards vers les énergies propres et l'entreposage de l'électricité propre. Euh, 2 milliards euh, pour connecter les 750 000 ménages de petites entreprises au service de large bande. Ça, cet argent-là là, a déjà été annoncé il y a 7 ans à peu près pour de l'Internet haute vitesse en campagne. Pas fait encore.
1: Mais oui, on attend encore. Pas quand. fait encore. Mm-hmm.
12: Euh, l'année passée, qu'est-ce qui a annoncé? C'est parce que le problème avec Trudeau, c'est qu'il annonce des affaires, il met beaucoup beaucoup d'argent sur la table. Le problème, c'est que les petits WISE vont aller chercher cet argent-là. Les petits WISE, qui s'appellent Bombardier, vont aller connecter ça, parce que Bombardier est une des entreprises les plus subventionnées euh, presque au monde. Et d'ailleurs, tu sais que Boeing et Airbus sont en chicane à cause des subventions, justement. La la, la France euh, se chicane avec les États-Unis à cause qu'ils disent « Écoute, Boeing a bien trop de subventions. » C'est la même chose avec Bombardier. Et euh, on va se, euh, tu vas le voir. Bombardier va aller chercher des fonds là-dedans parce que. Euh, mais sais, parce comment
1: que, Bombardier euh, va aller chercher d'autres fonds? à un moment donné, en tout cas. Je, parce que je, je dirais la réalité, c'est
12: que c'est, c'est, c'est tout le temps les mêmes compagnies qui vont piger dans le même pot. Ça fait, on dirait que c'est des programmes qui sont faits pour tout le monde, mais à la fin, quand tu regardes, regarde, il y a encore. Mais c'est le Parti
1: libéral puis leurs petits amis. amis. C'est tout le temps la même histoire. Mais
12: je, 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 écoute, je suis presque obligé de dire oui. Puis là, ça fait deux, trois jours que je suis obligé de dire ça alors que moi, je me suis toujours refusé. Mais quand on regarde ce qui s'est passé avec Hélène Desmarais hier, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a encore, mis, on vient de mettre encore sur la table dans ce programme-là, je Geneviève, 55 millions de dollars pour faire une autre étude sur le foutu train de Québec à Windsor. OK? Le train... Non mais on, année, s'en on s'en peut-tu
1: plus de l'attendre, t'en... ce train-là, hein, François? Moi, je me réveille la nuit pour y penser, je sais pas toi, là, j'ai assez hâte.
12: Mais j'aime bien, là, quand j'étais jeune, on parlait déjà de ça, mais dans ce temps-là, dire. Ça, ça fait là, longtemps, ça. Ben, j'aime bien, j'ai 53 ans, j'écoutais les insolences dans les téléphones avec Texacor à 7h10, là. Okay? <rire> je sais pas okay. de
1: quoi tu parles. <rire> Tu ne connaît pas les insolences d'un téléphone. Ben, une François né dans les années 80. Je m'excuse.
12: Ah, oh, 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 je dis, il faut que tu ailles fouiller ça. C'était des le, le, c'était coups de téléphone. C'était les, J'adore. Euh, les, c'était le fun. Je le promets. Mais, euh, on entendait parler du fameux train, mais dans ce temps-là, Windsor, là, c'était la, l'équivalent de Détroit, parce qu'il y avait beaucoup d'autos. Hein. C'était la capitale d'auto mm-hmm. canadienne, Windsor. Ça l'est encore. Mais est-ce que ça paraît vraiment qu'on fasse un train à une vitesse pour relier Windsor puis Québec, euh, euh, on n'est plus là, mais mmh. pourquoi qu'on va encore aller mettre 55 millions là-dedans? OK? Euh, combien d'études, combien de milliards qu'on a mis à battre dans ce plan-là? Geneviève, ça n'a pas de bon sens. Je, je regarde cette nouvelle-là et je me dis 165 000 par emploi qu'on va créer pour un autre programme d'infrastructure qui a déjà soit tout est annoncé. C'est la même chose avec ces arbres l'année passée quand Greta était ici. On va planter deux milliards d'arbres. Parle pas d'arbres. contre Greta. Je
1: pas parle pas contre Greta. C'est juste une enfant.
12: Non, non. Je ne parle pas contre Greta. Je parle quand Greta était là. <rire> oui, c'est ça. Parce que <rire> euh, c'est un enfant, oui, mais c'est un enfant... Euh, elle veut planter des
1: arbres. Veut...
12: Mais je, je suis pas contre... Je suis pas, tu sais, elle, elle a son style, mais il reste que ce qu'elle veut, c'est du bien. Puis on ne peut mm-hmm. pas... On, on ne peut pas euh, remettre en question quelqu'un qui veut du bien pour la planète. On ne peut pas questionner ça. Tu sais. Et elle fait ré- réfléchir beaucoup de gens. Malheureusement, c'est toutes des promesses qui à coup, sont parties, mm-hmm. disparaissent. Mais moi, je, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, OK, mais à quel moment qu'on va voir? Parce que c'est dans le fond la solution, Geneviève, là, c'est de dire aux gens, puis Trudeau, le euh, Legault vient de l'amener pour les bars, pour les restaurants, on va en parler, euh, c'est de dire aux gens, regardez, là, amenez-moi des projets, on a de l'argent disponible pour vous autres. Mais donner la pas avant que les gens se, se creusent, les manèges.
1: Non, il okay? faut qu'il y ait une certaine rétribution de compte aussi à un moment donné. Là. C'est qu'on donne l'argent, mais il faut savoir où est-ce qu'elle va, cet argent-là, comment être utilisé. Puis euh, là, je pense que tantôt, quand on a annoncé euh, ces mesures financières d'urgence, là, que le gouvernement a fait ces annonces notamment qui touchent euh, le monde de la restauration, on a été clair, euh, puis le ministre Fitzgibbon l'a été davantage. On va rembourser 80 des frais fixes des commerces touchés par les fermetures. Ça, c'est du concret, là.
12: Ça c'est du concret puis ça faut être d'accord avec ça là. Ben parce oui. que ils ont, ils, ont, ils ont rien demandé les restaurants pour être fermés, ils ont fait leur part. Euh, mais tu il investi des choix aussi. De société. Ils ont investi mais tu il reste il reste que même si c'est pas des foyers d'éclosion, c'est le fait de dire, ah, on peut sortir puis ça prend un bar karaoké quelque part qui va déraper, qui va en contaminer 300 personnes euh, par là-bas. Donc je comprends qu'il veut les éliminer, mais il faut souligner quand même que ça, là, moi, je suis 100 d'accord. Que, écoute, regarde, on va vous aider, mais vous n'allez pas vous enrichir avec ça, les gars. là. Ok, Boys and girls, là, on va vous aider, mais euh, aidez-vous vous aussi, parce qu'ils disent, regarde, les restaurants qui font du prêt à, à, du prêt à manger, on ne mm. vous pénalisera pas, là. La oui, mais là, la, je comprends.
1: Puis il y a un plafond, là, c'est 15 dollars de frais fixes. Mais euh, tantôt, je parlais euh, du pardon. Là, on fait des prêts, puis il va y avoir un pardon accordé. Là, ça en français, ça veut dire qu'il y a des sommes qui n'auront pas à être remboursées. Toi, t'es où par rapport à ça? C'est une bonne ou une mauvaise chose?
12: Bien, c'est qu'il faut que tu sois clair. C'est souvent de le dire Regarde, on te fait un don, une subvention, euh, mais si tu fais des prêts, puis après ça, tu l'écris dans la petite créance, qu'est-ce que ça va arriver? il ben, faut que tu cours après. Il faire que la personne prouve qu'elle n'est pas capable. Puis, on le sait que certains entrepreneurs vont s'assurer de ne pas être capables. Ils
3: sont ben créatifs.
12: oui. Ben oui. Puis là, le gouvernement ne vaudra pas aller mettre dans la rue un petit restaurateur qui n'aura peut-être pas les moyens et qui va sortir dans les journaux. Fait que soyez clairs. Donner 80 il y aura juste 20 De toute façon, c'est que s'il fait un prêt, ça ne peut pas être un prêt à 100 Il faut que ce soit un don. Il okay? faut l'appeler comme ce, 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 ce doit être. Pas une subvention, un don. Alors, on va vous rembourser vos frais fixes jusqu'à 15 000, jusqu'à 80 et on ne vous couvra pas après. Là. Oui, parce après qu'ils ne sont vous rembourser pas
1: rembourser capables. L'opposition soulignait euh, Vincent Martial, Pascal Bérubé, euh, que les restaurateurs, euh, les tenanciers de bar aussi étaient déjà assez endettés justement à cause du, du prêt qui a été euh, octroyé aux entreprises, euh, qui est remboursable quand même au bout d'un certain temps. À un donné, les endetter plus, est-ce que c'est pas creuser leur tombe regarde... Sais?
12: Ben oui, puis regarde ça, c'est un bel exemple. Tu sais, la, la subvention salaire de 75 ouais. Les restaurateurs disent bon, oh, ça me coûte juste 25 je vais rappeler tout mon monde, mais il restait quand même une partie à payer qui se sont endettés. Hein? Fait que, tu sais, il faut faire attention avec le, le, le... Dès que tu vois le mot prêt, euh, tu, faire, tu le rembourses. Puis si tu penses que tu n'es pas capable de sortir du trou avec ça, prends-le pas, tu sais. Prends-le pas, prends pas, tu vas, tu vas être privé. Ne pas rajouter une couche supplémentaire. Oui, mais il y en a qui
1: s'obstinent, ceux-ci, tu sais, ne veulent pas fermer. On a parlé déjà ensemble, les entrepreneurs qui veulent continuer euh, malgré des chiffres désastreux, malgré chronique d'une mort annoncée. Tu sais, à un moment donné, il y, a des, il y a des commerces en ce moment qui survivent sur le respirateur artificiel, François.
12: Oui, et euh, parmi ceux-là, il y en a qui vont se sortir. Tu sais, moi, il y avait une compagnie que j'ai, là, qui existe encore, qui avait mis deux pieds. Honnêtement, on était allé voir un syndic de faillite à un moment donné pour on a dit, regarde, on est... On déclare faillite, on n'est plus capable de payer personne. Mmh. Puis quand la facture est arrivée, parce que quand tu vas voir, ça existe de faillite comme une entreprise, il faut
1: ouais. payer, hein? » C'est ça. Il n'y a... a rien de gratuit dans vie, François. Et les prêts, il faut les payer. C'est ça qu'il faut retenir.
5: Merci, on se reparle demain.
3: <mérite> Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le.
5: 187-Cube <mérite> Radio. 187-827-2346. Cube radio 1877 827 2346
0: cube radio, cube radio. Cube Radio, en direct à LCN.
3: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue à Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Bonjour Julie. Alors, on va se parler d'école. Tu as quoi, trois enfants dans différentes écoles en ce moment trois enfants
1: dans trois écoles différentes, maternelle mmh. cinquième année et secondaire. Alors, c'est un bon échantillonnage, Julie. Je suis aux <rire> oui. premières loges de qu'est-ce qui se passe dans nos établissements. Il faut dire que moi, depuis quelques jours, je suis assez surprise en fait qu'on n'ait pas euh, fait en quelque sorte une mise à jour des mesures sanitaires dans les écoles. Moi, j'étais assez persuadée qu'à l'intérieur des zones rouges, ça concerne quand même 5 millions de Québécois. Là, par ailleurs, on mmh. passerait, si on veut, à la vie supérieure dans les écoles parce que un des messages que nous martèle le gouvernement depuis le début et je le trouve assez pertinent ce message là c'est de se dire, on va s'adapter. Euh, en ce moment, on met de l'avant des mesures, on met de l'avant euh, certaines façons de faire, et si on voit que ça ne fonctionne mm-hmm. pas, on va s'adapter. Là, on nous annonce qu'on est en zone rouge. Il y a une école sur cinq en ce moment au Québec qui est aux prises avec un cas actif de COVID, et on continue, on persiste et signe à ne pas faire porter le masque aux enfants en classe, à ne pas le faire porter aux enfants qui sont plus jeunes. Et moi, je me serais vraiment attendue à ce qu'on resserre la vis à ce niveau-là, parce parce qu'on le sait, là, la pandémie en ce moment, elle touche les jeunes, elle affecte les jeunes. Ils sont des vecteurs de contamination. Alors, je, honnêtement, je me demande pourquoi. Puis on l'a un peu dit tantôt au point de presse, là, on nous l'a un peu annoncé qu'on allait euh, mettre de l'avant de nouvelles mesures, mais je me serais attendue à ce que ça arrive plus tôt. Parce que là, je te parle des masques, mais on peut aussi parler de d'autres incongruités qui sont soulevées par le personnel enseignant. Je pense, entre autres, euh, aux fameuses bulles-classes, au secondaire, les élèves peuvent avoir jusqu'à 4 bulles de classe. Ça, c'est énorme, là, Julie. Ça multiplie euh, de par beaucoup le risque de contamination.
3: C'est, ben... c'est très paradoxal, Geneviève, hein, parce qu'on a voulu à tout prix pouvoir euh, l'entrée, cette rentrée scolaire euh, à des milliers, millions d'élèves au Québec. Mais on essaie de les préserver en leur disant « On aimerait ça que vous puissiez socialiser, on aimerait ça que ce soit comme avant pour vous, parce que euh, vous avez tellement écopé durant les derniers mois. » Puis en même temps, on dit d'un autre côté « la dernière chose qu'on veut faire, c'est de fermer les écoles. Mais en ce moment, il y a une école sur cinq qui est affectée. Et si on suit l'exemple de, de l'Ontario, bien, ça se passe relativement bien. Alors que, comme tu le disais, les élèves portent un masque à l'intérieur des classes.
1: Ben oui, puis une école sur cinq. Puis on, on va se parler du nouveau normal, là. évidemment. On nous l'a mmh. martelé au printemps. La santé mentale, c'est important. Euh, la santé mentale des jeunes, retourner les enfants vulnérables sur les bancs d'école. Mais juste concrètement, là, l'incertitude, ça crée aussi de l'anxiété. Ça crée aussi des sentiments euh, qui sont vraiment négatifs. Et chez les parents et chez les enfants, moi, chez nous, cette semaine, juste avant qu'on fasse l'annonce des zones rouges, ma fille et mes deux filles sont venues, le sac d'école plein de leurs effets scolaires et on a reçu une lettre qui nous disait, écoutez, devant l'incertitude, la situation, là, on ne sait pas quoi faire, donc on vous redonne les effets scolaires pour pas se retrouver avec une situation comme on a connu au printemps dernier, une bonne euh, solution logistique. En attendant le
3: point de presse. Bien
1: oui, une bonne solution logistique, mais est-ce que c'est vraiment une bonne solution psychologique? Mmh. Et je pose la question, il est où le gouvernement pour parler à nos jeunes sur les médias sociaux qui sont en train de se garder? de fausses nouvelles, de théories du complot sur TikTok, sur Instagram. On nous a annoncé que ça viendrait, mais encore là, ça ne vient pas assez vite. Et où est le ministre Roberge? Ça, tout le monde se pose la question. Les enseignants, oui. les directions d'école, les parents, il n'est pas là, il ne répond pas aux questions. Alors moi, je l'interpelle, le ministre Roberge. On a besoin de savoir, on a besoin de pouvoir euh, diminuer l'anxiété des enfants et surtout de savoir où on s'en va parce que, je le répète, la pandémie, et on l'apprend ailleurs dans le monde, elle touche les jeunes.
3: Hé, hey Geneviève, est-ce qu'on va se rendre à Noël? Est-ce que les enfants <rire> vont se rendre jusqu'à Noël? <rire> je,
1: bon, ça serait mon cadeau de Noël qu'on se rende à Noël parce que je okay. pense qu'on a souffert les parents de tout ça. Je pense que si on adopte des nouvelles mesures et on resserre la vis, on pourrait se rendre à Noël. Mais peut-être que je suis optimiste. Il hmm.
3: faudra voir. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio. C'est bien connu, on dit que pour leur plaire, faut être joli,
8: comprends qu'il faut.
1: Ce qu'on entend, c'est la nouvelle euh, chanson lancée ce jeudi, une chanson de cœur de pirate qui s'appelle « T'es belle ». Elle est là, elle est avec nous, Béatrice Martin, salut. Allô, ça va bien? Ben oui, écoute, ça va comme ça peut aller. <rire> J'ai envie de te retourner la question. On a eu des annonces pas faciles en culture euh, ces derniers jours.
8: Ouais, ben en fait, c'est sûr que c'est un gros coup pour nous parce que on, vraiment. Euh, je pense que toute l'industrie essayé de repenser euh, comment vivre euh, le spectacle vivant avec euh, le virus, euh, sans compter le monde de la restauration qui en prend un coup aussi, je crois. Euh, donc, euh, ouais, c'est c'est pas c'est pas évident, mais écoute on on va faire
1: avec ce qu'on peut là, puis la santé d'abord, c'est ça. Mais tu continues euh, quand même de créer ça, ça nous réjouit. Bon, tu sors euh, cette chanson-là, euh, qui est une chanson quand même euh, ben, féministe, on va le dire. Euh, je rappelle le titre. T'es belle. Pourquoi tu l'as écrite, cette chanson, Béatrice
8: euh, en fait, c'est, c'est vraiment parti de, 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 de quelque chose de très niazeux, mais qui est pas niazeux finalement que tu y avait beaucoup de gens qui mettaient sur mes photos euh, que t'es t'es bien plus belle quand tu souris, souris donc plus dans tes photos, euh, qui euh, cache un commentaire ce euh, qui concerne pas mal toutes les femmes là, que finalement genre sais pour que qu'on soit plus accepté, pour qu'on aille de la job, pour qu'on soit apprécié, euh, il faut qu'on ait l'air avenant. Et puis euh, je pense que c'est euh, pas juste ça s'applique pas juste aux femmes, ça s'applique aux gens aussi qui s'identifient comme femmes ou euh, qui euh, doivent poser comme femmes. Fait que tu sais, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez euh, commun, puis je suis pas toute seule quand je le dis, puis je suis contente de savoir que ça a résonné avec beaucoup de monde.
1: Bon, cette chanson-là, c'est aussi un clip que tu as réalisé, je pense, aussi. Euh, Dans ce clip-là, on peut voir euh, que tu évoques de manière, ben, que tu réinterprètes ou que tu t'amuses avec certaines œuvres d'art qu'on connaît très bien, je pense, entre autres, à la Vénus euh, de Botticelli. Il y a aussi la présence de Kate Lessard, qui est une femme trans dans ton clip.
8: Oui, ben en fait, de de réinterpréter finalement la naissance de Vénus euh, avec Kate, euh, je trouvais ça assez... Euh, ben, en tout cas, moi, je trouve ça puissant. Là. Je veux dire, c'est quand même quand tu fais ta transition avant que personne trouve, c'est souvent euh, what they call a rebirth, donc euh, une, une renaissance. Là, tu tu revis. C'est que de le voir comme ça, c'est une chose, euh, d'avoir les anges comme des drag queens, euh, parce que maintenant, les draculines, c'est un peu genre comme un, un modèle tellement culturellement populaire que je voyais ça un peu comme les anges gardiens. Euh, fait que, je, je, oui, c'est comme une, la naissance de Vénus versus, euh, ben version 2022.
1: <rire> ben oui, puis en plus, euh, puis corrige-moi si je me trompe, c'est peut-être mon interprétation, mais souvent, euh, ces œuvres-là ou ces figures-là, il y a entre autres aussi la Vierge Marie, euh, ce sont des figures assez figées, là.
8: Oui, c'est figé, puis ça représente souvent la femme dans une position assez soumise aussi. Euh, tu sais, la vierge qui pleure, elle pleure. Là. C'est, 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 pourquoi elle pleure? Bon, on, 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 on essaie de comprendre pourquoi. Euh, pourquoi on essaie de cacher Vénus qui est née, c'est nu. C'est, c'est comme des choses que euh, la femme, il faut finalement avoir honte d'être femme tout le temps, puis on a encore honte souvent d'être femme aujourd'hui. Euh, j'essaie de leur présenter aussi avec euh, le sujet du sang menstruel avec euh, les pubs là, que finalement c'est du liquide bleu euh, qu'on voyait que c'est donc mal de voir du sang hein. c'est des c'est des choses comme ça que que j'ai un peu voulu euh, euh, montrer mais bon c'est c'est Est-ce que tout le monde va le comprendre je sais pas mais mais au moins je, j'ai fait mon possible
1: mais en même temps euh, Béatrice Martin j'ai envie de dire tu, tu parles de la honte puis du fardeau d'être une femme de la beauté, mais je pense que une des choses qui ressort aussi dans, dans la chanson et dans le clip, c'est le fait qu'il faut se conformer à certains archétypes, puis je me dis est-ce qu'en un sens, on n'est pas en train de dire que les femmes, ben on est encore prisonnières de cette image-là, c'est-à-dire de l'image de la vierge de l'image de la putain, t'es soit l'une soit l'autre, tu peux pas être les deux puis ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'on dirait qu'on peut jamais gagner
8: je pense qu'on peut jamais gagner forcément. Ça va être un combat. Euh, genre de notre vivant. je pense qu'on va devoir encore se battre pour ça. Euh, mm-hmm. Comme pour bien des choses. Euh, je pense que les images, c'est des images fortes, mais c'est aussi des belles images. C'est aussi des images réinventées. T'sais, la vierge qui pleure à sourire à la fin. C'est euh, les filles qui font du yoga, genre comme ils sont crampés à la fin. T'sais, c'est comme, comme pour rire d'une situation qui est finalement pas très grave. Mm-hmm. Euh, puis euh, je trouvais ça beau de, de le voir comme ça.
1: Voilà. J'ai envie qu'on se parle du double standard entre les femmes et les hommes dans ton industrie, l'industrie de la musique. Est-ce que est-ce qu'il y en a un, premièrement?
8: Euh, oui, 100 euh, Comme j'en ai parlé, euh, je pense qu'on n'aurait pas eu le même traitement à mon égard si j'avais été un homme. Dans la plupart des situations où on me critiquait ma façon de faire, que c'est ma vie personnelle, puis franchement, on s'en fout. Euh, ouais, puis jamais, le fait que tu aies posé en...
3: nu aussi, je pense.
8: Ouais, ça, ça a été beaucoup euh, ça a été beaucoup euh, dans les sujets d'actualité. En tout cas, quand on me posait des questions au début de ma carrière, ça revenait beaucoup. Puis mettons j'y repense aujourd'hui, si j'avais été un gars, on s'en serait vraiment foutu là, au final. Là, on aurait même trouvé ça drôle, à la limite. Mais euh, pour moi, c'était vraiment je devais avoir honte de ça, je j'avais le cacher, puis euh, j'étais donc euh, humiliée quand je devais en parler euh, en, en interview. Maintenant j'en parle, puis je m'en fous un peu. Là. Mm. Mais, euh, mais c'est sûr que ça a été un, un très lourd rapporté au début de ma
1: carrière, ça c'est sûr puis il y a une différence dans le traitement médiatique, selon toi?
8: Ah oui, genre, tu de parler de mes relations amoureuses, ou comme des choses comme ça, de mes ruptures, de puis, en fait, la, la plupart des, des gens qui viennent me voir souvent, c'est parce que j'en parle beaucoup dans ma musique, c'est me disent oh, « ça n'a pas dû être facile pour toi, Béatrice, ça n'a pas dû être facile en amour, c'est compliqué avec toi, hein. puis je suis comme « je sais pas, non, pas plus qu'une autre personne, si j'avais été un gars, je pense pas que vous m'auriez parlé comme ça, déjà de un », de deux, je dis il y a tout le, le, le fardeau aussi d'être mère célibataire, que c'est donc bien compliqué. Tu sais, si on s'est triste d'être seul quand t'es mar- célibataire.
1: Que t'es <rire> Mon Dieu! <quelqu'un>, il faut <rire> quelqu'un pour te compléter. Non, mais. C'est quelqu'un pour s'occuper affaires, de ton enfant. Hein, quoi? Quelqu'un pour s'occuper de ton enfant. Moi, je l'ai souvent. Est-ce <rire> que tu cherches un père? C'est comme. Euh, ça me fait beaucoup rire, parce que je, je regardais du stand-up là-dessus, genre de Catherine Ryan, qui est excellente,
8: qui elle parle de ça beaucoup, puis c'est vrai. En tant que femme, on a une autre façon de, de voir notre position, puis de voir comment on est traité dans la vie. Puis mm. le traitement médiatique était différent dans mon cas, forcément.
1: Mm. Est-ce que... Est-ce que tu penses qu'il faut être belle pour réussir dans le monde de la musique? Euh,
8: ben, écoute, pendant longtemps, moi, c'est ce que j'ai cru. Euh, oui, tu t'es vraiment... Euh, ben je veux dire oui forcément à un moment donné ce qui arrive c'est que tu te tu, tu te décomplexes aussi et je le vois avec mettons d'autres chanteurs puis je le vois avec d'autres affaires. ils gens qui fonctionnent plus que moi parce qu'ils sortent d'une certaine façon tu sais ou ils se présentent d'une autre façon puis ils se mettent d'une présence de, en fait d'une façon qui est plus acceptée on va dire puis c'est correct euh, moi ça m'a beaucoup euh, en fait le fait de prendre parole sur pas mal de choses ça m'a handicapée euh, dans ma carrière par moment puis maintenant je suis contente de savoir que genre de prendre la parole, ça sera plus un problème.
1: es sûre de ça?
4: Euh, je suis
1: sais pas, là, je, veux dire, je vais voir. Là. <rire> ben, en tout cas, <rire> j'ai l'impression, ben, je, je pense que je comprends ce que tu veux dire dans le sens où mm-hmm. la parole se libère en ce moment puis c'est une bonne chose. Euh, ça me donne l'occasion de te parler de la vague de dénonciations qu'on a connue cet été. Il y a des milieux qui ont été caboussés, pas que le milieu musical, mais quand même le milieu musical l'a été aussi. Puis, mm-hmm. puis tu me diras où t'en es par rapport à ça. Moi, c'est une réflexion que, que je me fais de, depuis le mouvement MeToo, puis que je me faisais encore davantage été parce que là, il y avait des noms qui sortaient. Puis moi, Béatrice, ce qui me révoltait là-dedans, là, c'est que j'ai senti que c'était un peu, euh, dans une certaine mesure, une mascarade parce que là, tout à coup... On avait des gens qui étaient choqués, tu sais, qui trouvaient ça inacceptable euh, de se dire que certaines personnes avaient eu des comportements inappropriés, que ce soit euh, culture toxique d'entreprise ou attouchement sexuel, harcèlement. Mm-hmm. Puis je me disais, oui. Colin, tout le monde le savait. Ça, puis une fois que c'est avoué, puis je pourrais faire le parallèle avec Gilbert-Roson, c'est un peu la, la même affaire. Euh, là, les gens se révoltent parce que c'est su, parce que ça fait les journaux, mais la vérité, c'est que c'était su depuis des années. Puis moi, ça, 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 ça vient vraiment me chercher, ça me révolte.
8: Mais dans, cas, dans, dans le des cas, dans de beaucoup de monde aussi, c'est que c'était beaucoup de de rumeurs aussi, de choses que t'sais, c'est comme, OK, d'accord, on entend tout ça. Puis dans notre milieu, c'est, c'est vrai que c'est, ça, c'est une vraie chose. Par contre, là, ouais. on entend beaucoup de choses sur tout le monde. Fait qu'à un moment donné, euh, je disais, moi aussi, il y avait des rumeurs qui couraient à mon sujet. J'en entends tout le temps. Des fois, j'ai couché avec du monde que je, je connais même pas. sais des affaires de même. C'est correct, J'espère c'est que c'était le fun. <rire> Ah, c'était... Mon Dieu! ça <rire> un arrivé de confronter du monde aussi, de faire comme « Je m'en rappelle pas, je m'excuse, c'est arrivé, wow! » Mais tout ça pour dire que c'est, c'est facile, on est des cibles, on va dire, facile pour inventer des histoires, ça, je le conçois. Hum. Après, euh, t'sais, quand on entend à peu près la même histoire plusieurs fois sur une ben, seule c'est personne, ça. c'est que là, il doit avoir quelque chose de fondé, mais euh, je dois dire que, tu même on fait tous partie de cette culture-là d'une façon ou d'une autre. On a, on ça me fait penser à The Morning Show. Euh, ça me fait penser à pas mal de choses non, comme ferme ça, On ferme les yeux on ferme les yeux la plupart du temps, mais écoute, euh, je veux dire si. Moi, la l'affaire, c'est que les fois où c'est arrivé, où je l'ai vu de mes propres yeux, genre j'ai confronté la personne, c'est pas, c'est pas arrivé souvent, mais c'est, dans ma vie, quand je voyais quelque chose qui était comme complètement inacceptable, genre comme moi, j'ai pris position. Mm. Mais dans le cas de beaucoup de choses, euh, je ne savais pas que c'était vrai ou je sais Oui, et puis pas
1: toi, tu es en position de pouvoir ouais. de pouvoir euh, justement euh, prendre position et dire que tu n'es pas d'accord. Mais tu sais, tu seras sans doute d'accord avec moi pour dire que quand tu commences ta carrière, euh, dans n'importe quel milieu, si tu n'arrêtes pas de chialer, puis tu remets des gens qui sont plus en question c'est pas long qu'on te monte la porte
8: ben c'est ça, Puis tu sais moi je pense que la, ça m'est arrivé souvent de, de répondre à des mettons, tu sais même en entrevue ça m'est arrivé euh, à la télé française de te poser des questions genre est-ce que tu couches le premier soir mais de répondre mais oui oui, non mais complètement, Puis tu sais de répondre genre comme t'es pas contente puis qu'après ça tu as du monde de ton entourage qui te disent vraiment ben tu sais il faudrait pas que tu répondes ça il faudrait pas que tu sois indigné parce que sinon c'est difficile de travailler avec toi fait que oui, forcément, c'est, c'est quelque chose qui est récurrent, pis c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture, qu'il faut, faut « brush it off euh, », mais ce n'est pas, c'est pas une bonne affaire, pis c'est ce que j'essaie de dénoncer un peu avec la chanson, là, à ma façon.
1: Puis On dirait que les artistes masculins euh, bénéficient depuis un peu trop longtemps d'une certaine impunité au nom de l'art, t'sais, parce qu'on les aime, parce ouais. qu'ils sont bons, parce que ce sont donc de grands artistes.
8: Ouais, 100%, Puis que, c'est, euh, ils sont non mais gentil pis ça pourrait pas être le cas, tu sais. Fait que, euh, non, non, mais écoute, tant mieux si les
1: choses bougent un petit peu plus maintenant. Il y a eu un vrai ménage cet été. Oui, puis je pense que <rire> là, on va avoir euh, des actions concrètes. Euh, je rappelle le titre de ta chanson, T'es belle, puis il faut vraiment aller voir euh, le vidéoclip. Je sais pas si euh, tu as envie de réaliser d'autres, euh, d'autres courts films, parce qu'on pourrait comparer ça à un, à un petit court métrage, mais à mon sens, euh, c'est fort réussi. On peut même voir euh, ta fille, Romy, dans ce clip. Oui. Merci, Béatrice Martin, c'était un plaisir. Merci Geneviève. À bientôt. Le, le commentaire de
0: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
1: Bien le bonjour, Varda. Madame Peterson, mes hommages. Bon, deuxième vague. On est là-dedans. 28 jours qui va se transformer peut-être en 28 semaines, quand sais-je, mais là, euh, ça nous affecte.
13: Là, ça va pas bien du tout, ça va pas bien du tout pour bien des gens. Et je suis d'avis avec toi que Geneviève, moi, je pense que ce 28 jours, c'est de la grosse bullshit. Je pense que dans 27 jours et demi, le premier ministre Legault, accompagné d'Arouda vont venir puis nous dire, Mais écoutez, malheureusement, on va être encore confiné pour un bout de temps. Et, et je pense qu'il faut faire preuve de transparence. Je pense que ça aurait été beaucoup plus honnête de nous mettre en confinement en disant, écoutez, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Parce que là, c'est comme si on donne de faux espoirs aux gens. Et en cette période de l'année, c'est l'automne, c'est difficile pour bien des gens, le retour au confinement. Les gens qui souffrent, eux, déjà au départ, de dépression saisonnière, ça ne fait qu'empirer le problème. J'ai des amis dans mon entourage qui sont soit restaurateurs ou travailleurs autonomes, autonomes pardon Geneviève, et qui capote. Et ce sont des gens qui, normalement, n'ont jamais eu de problème de dépression dans le passé, qui se sont toujours très bien organisés. Et là, c'est la panique parce qu'il y a une incertitude face à l'avenir. Il y a des gens, parmi mes amis restaurateurs, et ça, c'est ce que j'ai trouvé très difficile, j'en ai parlé à, à deux hier soir, qui ont, qu'ils ont été fermés pendant la période de pandémie, au printemps dernier, qui, suite à l'annonce qu'ils pouvaient réouvrir durant l'été, ont investi de l'argent parce que, écoute, on achète des plexiglas puis on achète des des, 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 euh, des, des infectants. Puis, tu sais, de remettre la place, tu sais, à neuf, ça a coûté une fortune. Et là, on leur dit, ben, désolé, c'est terminé. Et je ne dis pas qu'ils sont, le, ils sont les seuls à vivre cette triste situation. Je veux dire, n'importe quel métier que tu exerces, il y en a qui ont malheureusement écopé à cause de la pandémie. Et nombreux sont ceux aussi qui ils se retrouvent dans une solitude profonde et ça fait en sorte que ces gens-là ils ressentent beaucoup de tristesse. Euh, ils sont devant l'inconnu puis je pense que la société, les gens en général ont besoin d'être rassurés. Il y a une étude qui a été faite, Geneviève, de l'Université de Sherbrooke qui rapporte que 37% des jeunes de 18 à 24 ans ils ont apporté des symptômes anxieux depuis la pandémie. Et c'est pire depuis un mois et demi. Donc, depuis le retour aux études, pour
1: certains. Oui. Euh, ben oui, je parlais avec une, la chercheuse, une des chercheuses de cette étude-là, je pense, que c'est hier ou avant-hier, puis elle me disait qu'au niveau aussi, pas seulement chez les jeunes, mais de la population générale, les symptômes d'anxiété généralisée, là, ça allait aussi en croissant.
13: Exactement. Et là, la question que tout le monde se pose, on fait quoi? Personnellement, Personnellement, je pense que c'est la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire il faut injecter du cash, ben, ben du cash, encore du cash, pour des ressources en soutien psychologique. Les gens ont besoin de parler, les gens ont besoin de écoute, ils ont besoin d'évacuer, ils ont besoin de se sentir rassurés, ils ont besoin d'être encadrés et il y a un besoin impératif. Je veux dire, c'est vraiment primordial, Geneviève que les gens ont la possibilité d'avoir accès à des psychologues, à des psychiatres. Je sais que je le répète, on a eu, souvent on en a discuté, toi et moi, mais je pense qu'il y a vraiment, il y a un cri d'alarme. Moi, je pense que si il n'y a pas quelque chose qui se fait rapidement, ça risque de mal oui, finir. Oui, c'est plate,
1: parce que d'un côté, on on, 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 met des, on fait, en fait des, des, des mesures de, de santé publique qui ont pour but de d'amenuiser si on veut, la contamination, mais ces mesures-là qui sont, euh, puis je le répète, le nécessaire, ils euh, ont des effets sur la santé mentale. T'sais, quand tu fermes les théâtres, quand tu fermes le cinéma, quand tu interdis aux gens de se voir, et c'est voilà. clair que ça vient de te remordre par en arrière euh, au niveau de la santé psychologique de la population.
13: Parce qu'on s'entend, Geneviève, que l'être humain, là qu'on le veut ou, qu'on le veut ou non, la distanciation, la distanciation physique, c'est extrêmement difficile. T'sais, on a besoin d'interactions sociales. Quand, quand tu vis, puis je pense surtout aux gens qui sont seuls. Tu sais, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Il y a des gens qui sont célibataires. Tu sais, lorsque le lorsque le docteur Arrouet nous dit, ben oui, mais vous avez le droit. Les, les gens qui sont seuls avaient le droit à une personne. OK, mais une personne, si t'as pas personne.
1: Et moi, ça me faisait rire, Varda, ça. Dans le sens pas que t'es c'est cool. drôle. L'annonce, il disait oh, Vous avez le, le droit de recevoir une gardienne, un plombier. J'étais comme Est-ce que c'est un film 3X <rire> C'est de Exactement ça qu'on nous parle. Un plomb. Dire, on s'en Beaucoup sont... de scénarios euh, pour adultes débutent de cette façon-là. Je dis ça de même. Je dis
13: ça, je dis rien. Et je suis tellement d'accord avec toi, puis je me dis Mais ben, voyons, docteur Arruda, avant de faire vos suggestions, pensez-y. Sérieusement, là. Pensez-y,
3: les à voix haute.
1: Ben
13: non, ça se peut pas. Un plombier, Geneviève, c'est sûr que t'es, t'es hyper déprimé, que t'es sur les et dépresseurs à côté, tu te dis, moi, moi, un plombier qui va venir se pencher dans ma cuisine puis me montrer sa craque de fesses, c'est sûr que ça va leur monter le moral. <rire> je, 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 je comprends pas. Puis je t'avais dit, est-ce que c'est à toi que j'en avais parlé? Je pense que c'est en Suède ou au Danemark, où est-ce que... Euh, le gouvernement te propose, et que je trouve ça tellement génial, que tu te trouves un, excusez-moi l'expression, un fuck friend.
1: Mais oui. Ben oui, oui. Ça aurait pu être dans les suggestions de la madame qui nous a dit que la masturbation c'était la pratique sexuelle la plus sécuritaire. <rire> aurait pu.
13: On pas aussi Geneviève qu'on nous a suggéré, c'est ça. Le Glory Hole, docteur Quas? Docteur Tam. Oh, Tam, oui c'est
1: ça, <rire> docteur Tam, oui, pardon. <rire>
13: t'es pas fine. <rire> Docteur Tam qui nous disait que c'est préférable de baiser euh, avec ton masque.
4: Ben oui. mais Avec
13: ton masque, ok, t- avec ton masque, et euh, avec un drap aussi. Comme ça, t'es sûr que... Je dis, mais voyons donc, comme ça qu'on a besoin de se faire dire comment, je veux dire, qu'est-ce qui doit se passer dans notre chambre à coucher. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu
1: telle. ça au Québec, <rire> puis je pense pas que ça soit une très, très bonne idée qu'on s'en retourne là. l'état dans la chambre à coucher, là. On en a soupé. Mais toujours est-il, ma chère Varda, qu'on a le droit d'inviter des plombiers, des gardiennes et qu'en sais-je. D'autres personnes clés et ressources. <rire> mais, mais tu sais
13: quoi, Geneviève? Moi, je, je pense à ma mère. Je pense aux, aux, aux autres personnes, aux mères de, 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 de tout le monde. Oui. Et ma mère, par exemple, qui, qui, elle, vit seule. Et là, je, je te le dis, Geneviève, là, je le sais, là, je l'anticipe, là, elle va capoter dans 48 heures, elle va m'appeler puis elle va m'appeler à répétition.
1: 22 fois des... par jour.
13: Minimum. Déjà qu'elle m'appelle 22 fois par jour. Ça, quand On va passer à 29. OK. Puis, puis ça me fait de la peine, ça me déchire le cœur parce que je ne sais pas comme lui, quoi lui dire, comme tous les autres qui sont dans cette situation-là, que les parents qui sont seuls, qui sont âgés. Et moi, ça m'inquiète beaucoup pour la santé mentale de ma mère. Je suis vraiment inquiète pour elle.
1: Oui, puis les, je... les contacts par Zoom, puis les contacts par FaceTime, puis le téléphone, oui. c'est pas pareil. Bien, oui,
13: non, mais exact. Je, malgré toutes les plateformes qui existent en ce moment, malheureusement, c'est pas assez. Parce que moi, elle va m'appeler, elle va me répéter 52 fois dans la minute à quel point qu'elle elle s'ennuie de mes enfants, qu'elle a hâte de les voir. Puis je me rappelle au début de la pandémie, au printemps dernier, ce que je faisais, c'est que, bon, je lui achetais des trucs qu'elle aime, puis je suis allée porter ça sur sa, sa galerie. Puis là, je la regardais, elle me regardait par la fin, puis elle me disait des gros babal, puis là, je voyais les larmes couler. Jeune-même, je voulais, mourir. Je me sentais tellement coupable puis tellement impuissante puis bon, je me dis je suis pas la seule puis elle n'est pas la seule non plus dans cette situation là. Mais je me dis tu sais, ça serait ça serait quand même sympa puis pratique pour ma mère s'il y avait exemple des lignes des lignes d'écoute pour des personnes du troisième âge qui se sentent seules. C'est juste pour
1: jaser. Tu sais des fois elle me dit tel jeune puis tel vieux. C'est quoi, Geneviève C'est pas bête. Mais ben non, je telle sais. Tel jeune et telle... oui, Il mais devrait écoute, peut-être penser. Euh, tel jeune pourrait peut-être penser à un spin-off. Je vous charge rien, tel jeune pour le dé. <rire> c'est vrai que ça serait une bonne idée, semblable. des fois, j'aborde un sujet sérieux puis pas le don. Non mais attends, je trouve ça important. Non mais là là, C'est non. très
13: important. L'heure c'est est grave en sérieux. ce
1: moment. Absolument. Pis, c'est, on est vraiment déprimé. Puis je trouve que c'est important de garder notre capacité à avoir de l'autodérision et à rire un peu de ce qui est en train de se passer. Pour vrai. Mais, là, je,
13: mais personnellement, Geneviève, c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour moi, les mieux dans ma tête. Tu sais, je veux dire, j'ai passé la journée, là, avant qu'on se parle, à faire des muffins. J'en ai fait à peu près 30, j'en ai mangé à peu près 24.
4: Mmh. OK?
13: Oui. Là, je sais que je vais prendre du lit, puis je m'en fous. Écoute, j'ai de la face pleine farine, j'ai les doigts pleins. De... Écoute, écoute j'ai des... <rire> les doigts qui collent avec la cassonade et le sirop d'érable. Puis tu sais quoi? C'est bien correct. Je m'en fous parce que ça me fait rire, parce que ça me rend de bonne humeur, puis ça m'évite de déprimer. Puis encore une fois, j'ai une pensée toute spéciale pour tous ceux et celles Qui souffrent de problèmes de santé mentale. Et pour ceux et celles qui n'en ont jamais eu et qui, malheureusement, risquent de tomber en dépression, je suis vraiment de tout cœur avec vous, puis je le le pense sincèrement. Et je vous, encore une fois, je vous encourage à appeler les lignes d'écoute. Il y a a aussi revivre.org, www.revivre.org, qui est un site web qui va vous donner les outils nécessaires. Il y a des lignes d'écoute. Vous n'êtes pas seul. C'est important de ne pas rester seul et de surtout de ne pas garder toute cette tout ce mal-être puis de, de le vivre justement de manière isolée. Il faut l'extérioriser. Mon Dieu, je me, je me sens comme un psychologue. Je me sens comme Dr Phil.
1: Mais, mais non, mais t'as raison. Fait... C'est pas pour rien que les gens se sont mis à adopter massivement des animaux de compagnie pendant la pandémie. Là, il y a des gens qui sont seuls qui se sont dit bon, ben je vais aller me chercher un chat, je vais aller me chercher un chien. Bon, après, il oui. faut espérer qu'ils vont les garder c'est au-delà. Ça, 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 au-delà, au-delà tu sais. tout ça. Mais, mais quand même, euh, on fait bien de le souligner. Là, il faut trouver, il faut se trouver des systèmes pour justement pas sombrer trop, trop dans la déprime. Merci Vardon. On se retrouve demain.
13: On se retrouve lundi, ma chérie.
1: Oh, mais non, les jeux d'hiver, là. On se retrouve tu n'es lundi. Je n'ai pas demain. Je okay. suis une
13: actrice. Mais tu sais que j'ai Attends, Ah, t'es es une actrice, mon Dieu. Je... Les... Je... je suis pas une actrice. Je suis
1: une actrice. Mais tu te remplacer. Je suis
13: dans les dés de Mouchafeu, mais bon, c'est pas grave. Ça aurait, été oui, bizarre bizarre
1: que tu... Ça aurait été bizarre que tu joues ma mère. Il aurait fallu que je change beaucoup d'affaires J'aurais dans le scénario. J'aurais mais...
13: pu t'adopter, ma chérie. C'est vrai. eu à deux ans.
1: Il aurait fallu que je réécrive le livre. Mais j'en prends bonne note pour la prochaine fois. On se retrouve donc lundi, ma chère. Bon week-end. Bye.
0: Geneviève Peterson, Une
1: animatrice pas comme les autres. Cube Radio. On sait maintenant que ce sont 247 voyageurs qui ont apporté la COVID-19 au Québec. Quelle est la responsabilité des compagnies aériennes dans cette propagation du virus? On se pose la question avec notre collaborateur André Noël, journaliste. Bonjour André.
6: Bonjour.
1: Bon, on se parle de cette enquête de l'INSPQ qui montre que ce sont littéralement 247 personnes qui seraient à l'origine de la situation que l'on connaît actuellement au Québec.
10: Exactement. Elles ont finalement infecté, euh, en fait, elles ont lancé l'épidémie qui a finalement engendré plus de 66 000 cas de COVID-19. Euh, la grande majorité de ces 247 euh, voyageurs venaient euh, ici par euh, avion.
1: Donc, la, le rôle des avions dans la propagation de la COVID, ce n'est pas juste ici qu'on s'y intéresse, là, ça fait l'objet de recherches euh, au plan international
10: oui, effectivement, c'est de plus en plus, parce qu'en fait, les avions ont joué un rôle mais vraiment majeur euh, dans la transformation de l'épidémie euh, en pandémie. Là. Alors, en juillet, cet été, il y a une étude qui a montré que les voyages par avion donc, sont les principaux responsables de l'extrême rapidité avec laquelle le coronavirus s'est répandu sur toute la planète. Euh, Geneviève, on sait que les voyages ont toujours été à l'origine de toutes les grandes épidémies depuis euh, des siècles. Euh, même quand, par exemple, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, c'était euh, l'épidémie chez les peuples autochtones qui a suivi pendant euh, plusieurs siècles. Oui. Et euh, la grippe espagnole, par exemple, euh, en 1918-1919, euh, elle a été euh, transmise euh, par des euh, soldats américains au départ qui allaient se, se battre dans les tranchées euh, en Europe et puis qui ont rapporté ensuite euh, le virus euh, ici. Puis ça s'est beaucoup répandu. Euh, maintenant, ce qui est, ce, les chercheurs se penchent sur le lien euh, entre donc euh, les avions et de coronavirus actuelle. Et l'article dont je vous parle, qui est paru en juillet, montre un lien direct entre le nombre d'aéroports dans un pays puis la sévérité de l'épidémie.
1: Mais imagine, André, article... tu, tu me parlais, pardonne-moi, tu me parlais euh, des épidémies qui ont été euh, rapportées par les grands euh, explorateurs jusqu'ici en Amérique du Nord. Ça prenait des mois, mais là, les avions, là, je veux dire, ça peut se répandre à vitesse grand V. Là.
10: Exactement. C'est ça qui est particulier. Et puis, euh, d'ailleurs, il y a une autre étude qui est arrivée carrément concernant l'épidémie de COVID-19 qu'on connaît maintenant. Et dès le mois de février, donc, il disait, puis c'est la première phrase, il les réseaux globaux du trafic aérien jouent un rôle clé dans l'importation globale de maladies infectieuses émergentes. C'est important de se souvenir Alone. <schme pledge> de certaines dates. En automne 2019, c'est là que le coronavirus fait son apparition à Wuhan en Chine. Le 13 janvier, c'est le premier cas hors de Chine, c'est un voyageur qui arrivait par avion en Thaïlande. Le 30 janvier, l'Organisation mondiale de la santé note que l'épidémie a commencé à se répandre dans le monde entier, puis l'OMS déclare à ce moment-là l'état d'urgence de santé publique de portée internationale. Ce qui est intéressant, c'est que quatre jours plus tard, ici même à Montréal, l'Organisation civile de de l'aviation civile internationale euh, a adopté une résolution qui demandait au gouvernement de ne pas restreindre le trafic aérien. Euh, le L'OACI, c'est une agence des Nations unies qui est basée à Montréal, mais son mandat central, c'est de stimuler le développement de l'aviation civile. Et concrètement, elle agit beaucoup plus comme un lobby pour l'industrie aérienne que comme une agence des Nations unies vouée mmh. à un intérêt public. Euh, alors là, ce qui s'est produit, c'est que la plupart des gouvernements dans le monde ont plié devant ce lobby-là, puis ont accepté de ne pas restreindre les vols. Euh, les vols en provenance de Chine ont continué, même si euh, l'OMS savait que c'était là que se trouvait l'épicentre de l'épidémie. Puis le 12 mars, le journal de Montréal notait que les avions d'Air China continuaient de se poser à Montréal-Trudeau. C'est intéressant, pour terminer sur ce point-là, je viens de souligner que la frontière terrestre avec les États-Unis est fermée, mais pas la frontière aérienne. Mais les avions
1: continuaient de rentrer, je m'en rappelle très bien, là, on soulignait à gros traits que ça faisait aucun sens, même la mer Plante s'en est mêlée,
10: Effectivement, puis on a vu que finalement, c'est la direction de la santé publique de Montréal qui a pris l'initiative d'aller à l'aéroport Montréal-Trudeau pour informer les voyageurs et leur demander de s'isoler, mais ça n'a pas été pris très au sérieux. –
1: Bien non, puis on voyait les passagers rentrer et pendant euh, ce moment où les journalistes avaient encore accès à l'aéroport, questionnaient ces gens-là, puis disait dans la plupart des cas qu'ils n'avaient pas du tout été inquiétés qu'à la douane Euh, ils avaient passé, euh, si on veut, comme une lettre à la poste qu'on leur avait pas vraiment dit de de s'isoler pendant 14 jours, donc je me rappelle il y a eu quand même euh, un un laps assez long entre le moment où on a sévi et où les gens continuent à rentrer au pays mais là, euh, ces liens entre l'industrie aérienne, euh, André et les épidémies euh, est connu depuis longtemps et l'industrie aérienne elle-même se penche sur la question quand même depuis euh, un certain nombre d'années là
10: Effectivement. c'est En fait, l'industrie aérienne est très au courant du rôle des avions comme étant les principaux vecteurs des épidémies dans ces temps modernes. Et puis, il faut se souvenir de l'épidémie de SRAS qu'on a maintenant, le service respiratoire aigu. Euh, la première épidémie de SRAS a commencé en 2003 et parmi les pays occidentaux, c'est au Canada qu'elle a frappé le plus fort. Ici, il y a eu, je me souviens, à Toronto, plus, à Toronto exactement. Mm. Il y a eu... Écoutez, de mémoire, plus de 200 morts, là, ou quelque chose comme ça. C'est le seul pays occidental, d'ailleurs, où il y avait eu des morts, à l'exception de la France, où il y en avait eu un seul. Et à ce moment-là, euh, l'OMS avait recommandé à euh, tous les citoyens, si on peut dire, euh, tous les voyageurs de ne pas aller à Toronto. Euh, cette recommandation-là avait provoqué une levée de bouclier à Toronto. Le maire, Mel Lassman, prétendait que c'était exagéré et que ça allait tuer euh, l'économie de Toronto. À la suite de ça, il y a un groupe d'épidémiologistes qui a fait une enquête approfondie sur le rôle des voyages en avion dans la propagation des épidémies, Puis ils, l'ont fait, ils ont fait cette étude-là en collaboration avec l'industrie de l'aviation, et plus précisément avec l'Association internationale du transport aérien, l'IATA, qui est également basée à Montréal. La conclusion était sans appel, puis là j'ouvre les guillemets, il disait que les épidémies se diffusent le long du réseau aérien et puis que ça change complètement euh, les dynamiques. J'ai parlé à un des auteurs de l'étude, Alain Barra, qui est directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique en France. Puis lui, il me faisait valoir que le fait que les avions propagent les épidémies très rapidement, c'est un impact majeur sur les réseaux de santé publique parce que ça laisse peu de temps au gouvernement pour prendre des mesures qui s'imposent. Autrement dit, les grandes compagnies aériennes savaient que les avions allaient être les principaux vecteurs de la COVID-19 mais on fait pression pour continuer les vols comme à l'habitude. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'industrie du tabac. Ben
1: oui, on vous cause du tort, puis d'un autre côté, euh, on se plaint, parce que l'industrie aérienne, en ce moment, réclame des milliards de dollars en aide publique à nos gouvernements. Là, c'est quand même... Euh, sont effrontés un peu.
10: C'est un peu effronté, parce qu'aujourd'hui, effectivement, les compagnies aériennes payent le prix de cette politique désastreuse, et finalement, le prix de leur propre contribution. Euh, la transformation de l'épidémie chinoise en pandémie mondiale dans un temps record. Mais justement, elles ne veulent pas payer ce prix-là. Elles veulent que ce soit les gouvernements qui
1: payent à leur place. Mais qui pense, oui.
10: Exactement. Alors, elles font des pressions sur tous les gouvernements pour recevoir des aides massives. Les États-Unis ont pensé 25 milliards de dollars au euh, mois d'avril. Euh, au Canada, l'industrie aéronautique réclame elle aussi des aides massives. Là, au Québec, on aura noté que son pres- le principal l'obéiste de l'industrie aéronautique. Pas, pas des compagnies aériennes comme telles, mais l'industrie aéronautique, c'est Jean Charest, bon. ancien premier ministre euh, du Québec, puis il accuse le gouvernement fédéral de se traîner les pieds dans, dans ce dossier-là. On va voir si Ottawa va aussi accorder des milliards de dollars à cette industrie. Euh, dans le discours du trône de la semaine dernière de Trudeau, euh, il, entre les lignes, on peut lire qu'il promet une aide pour... Euh, des compagnies aériennes pour euh, stimuler les vols euh, intérieurs. Euh, on va voir exactement quest ce qui va se passer de, de ce côté-là. Puis Aujourd'hui même, il y a trois syndicats qui ont réclamé un prêt de 7 milliards de dollars au secteur du transport aérien. C'est vrai que les compagnies aériennes ont perdu 90 de leurs voyageurs canadiens internationaux. Oh, mais ils gardent et leur argent. Perduant, toi.
1: Ils regardent, ils, ils, regardent <rire> la, ils regardent la, ils regardent ils gardent euh, notre argent euh, qui fructifie, ils <rire> se financent à même. Ben, tu sais, c'est ça qui se passe, là. On va pas avoir peur des mots, là. En ce moment, ils gardent l'argent des voyageurs en otage, euh, donnent des crédits voyage et se financent à même, justement, ces fonds-là. Et moi, je trouve ça inacceptable que d'un côté, on ait ce type de comportement-là et qu'on quémande de l'aide de l'autre.
10: Exactement. Il euh, faut voir aussi euh, les, les revenus ou les profits ou les salaires, euh, les bénéfices des hauts dirigeants des compagnies aériennes, euh, c'est, euh, c'est dans, les, dans les plusieurs centaines de milliers, sinon millions de dollars. Mmh. Ouais. Alors, c'est assez particulier, effectivement. Ça me fait penser à l'industrie du tabac parce que c'était, c'est une industrie du tabac, on se souvient, qui euh, donc savait effectivement ce qu'il faisait, mais qui connaissaient l'impact néfaste de leur action, mais euh, ils le faisaient quand même.
1: – Puis la force et, du lobby aussi, rappelle exactement. l'industrie du tabac. –
10: C'est le lobby ici de l'industrie d'aviation est très, très fort, extrêmement fort au Québec. – Des
1: accointances au euh, gouvernement, euh, les libéraux et Air Canada, en tout cas. – Exactement. –
10: Nos bons amis. – bon, C'est une industrie qui, qui emploie beaucoup de gens. Euh, ouais. bon, bon, bombardier, par exemple... Euh, et le principal fabricant de jets privés euh, au monde. Euh, bon, alors c'est effectivement euh, c'est triste pour tous ces travailleurs, pour ces en fait ces dizaines de milliers de travailleurs qui euh, ont perdu euh, leur emploi. Reste à savoir maintenant si euh, faudrait pas trouver. Euh, à les recycler ailleurs, oui. dans des, euh, des industries qui seraient probablement moins délétères pour euh, la santé publique.
1: André-Noël, merci. On se demandait euh, tantôt le nombre de personnes qui avaient trouvé la mort euh, lors de l'épidémie de SRAS. Comme euh, j'aime pas, euh, <rire> j'aime pas ça, oui. ne pas connaître une information, je suis allée faire une petite recherche. 44 personnes, en fait, euh, sont décédées ah, okay. de SRAS. Je pense que c'était
10: quelques centaines de cas.
1: Hein, oui, oui, on avait eu euh, des centaines de cas et quand même euh, un nombre considérable de décès. Euh, si, on, si on regarde euh, les mesures. De santé publique, le vaccin, c'est quand même élevé 44. Antonelle, merci. On se retrouve jeudi dans deux semaines.
10: Merci. Au revoir.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Alors, on se demandait un peu tous euh, ce qui allait advenir de cette deuxième personne qu'on pouvait entendre sur la vidéo euh, concernant l'affaire Joyce Echaquan. Euh, vous savez, ces deux employés euh, qui échangeaient des propos racistes sur Madame Echaquan. On avait appris mardi euh, de la bouche du premier ministre François Legault qu'une infirmière avait été renvoyée. Et là, euh, ça vient de tomber. Le syndicat des travailleuses et des travailleurs du c 3 s Lanaudière euh, confirme le congédiment d'une préposée aux bénéficiaires euh, dans la foule. De cette affaire. Donc, on va continuer de suivre ça pour vous. Le, le commentaire de.
0: Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, content, pas content par rapport aux mesures qui ont été annoncées plus tôt en point de presse par le gouvernement Legault et le bon ministre Fitzgibbon?
11: Mais ben, tu sais quoi? Moi, je suis content. Ben oui. Je suis vraiment content qu'il ait réagi rapidement. Ça a été vite. Euh, je trouve que les mesures euh, qui sont en place euh, vont donner une chance de continuer. Pour, pour faire un court résumé, on va rembourser jusqu'à 80 des frais fixes, des dépenses fixes, des opérations dont les restaurants et les bars.
1: le euh, loyer, euh, donc, les comptes.
11: Euh, les taxes municipales, scolaires, les intérêts sur les prêts hypothécaires, les frais d'électricité, de gaz, les coûts les permis, les frais d'association. T'sais, 15 000 là, c'est, euh, c'est jusqu'à 15 000 C'est quand même beaucoup de sous. Euh, ça va aider, c'est certain. Moi, je ne pense pas qu'on peut être contre la vertu.
1: Là. Ils ont bougé vite. Il y a des loyers qui dépassent ça, par exemple, par mois.
11: Ah, c'est sûr qu'il y a des loyers qui dépassent ça. tu sais, Rendu là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont avoir besoin d'aide. T'sais, c'est nous qui sommes les premiers à être euh, justement mis de côté. Mais ce ne sera pas la fin. Là, t'sais, Il y a la culture aussi qui va devoir être capable de...
1: Ça, c'est de demain, prendre, ça. Euh,
11: de... Oui, c'est demain. <rire> que, euh, ils ont du pain sur la planche, les gens. Mais moi, j'ai écouté son allocution. Euh, ça m'a rassuré. Euh, j'ai l'impression que la situation est bien en main. Euh, c'est sûr que ce ne sera pas le fun. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est que même les gens qui sont euh, qui sont des, des restaurateurs, qui sont restaurateurs avec euh, pour emporter, vont être capables de bénéficier de cette, euh, cette aide-là. Donc, oh, même euh, si tu ne fermes pas au complet, tu auras droit? Même, même si tu ne fermes pas au complet, tu vas avoir le droit de, d'avoir une compensation. Fait que, pour les gens qui ont envie de se battre, ça donne du gaz. Ça met du gaz dans la machine.
1: Ben oui, parce que là, une des affaires qu'on craignait, évidemment, c'était l'hécatombe dans le lieu de la restauration, mais je veux qu'on parle aussi de, de ces fameux prêts, avec pardon, là. j'en ai parlé, un, j'en ai glissé un peu rapidement tantôt avec François Lambert, euh, oui. Bon, on, on annonce de l'argent, ça c'est une chose, là. Euh, mais ce pas des dons. Hein. Cet argent-là une certaine partie euh, qui pourrait s'avérer être r- non remboursable, mais en même temps, euh, pour pouvoir s'en revendiquer, il faudra euh, remplir certains critères. Comment tu vois ça, toi, cet aspect-là des choses? Est-ce qu'on n'aurait pas tout simplement pu donner des subventions au lieu d'y aller avec une espèce de, de jeu de mots euh, douteux, où dans le fond, ça va être hyper complexe, puis où il y a des restaurateurs aussi qui ne nous voilons pas la face, vont faire des entourloupettes pour pas avoir un rembourser?
11: Ah, mais si... Rendu là, moi je trouve qu'il y a des mesures pour qu'on soit capable de, d'avoir accès à du financement, c'est la moindre des choses. C'est mm-hmm. pas un gros bol de bonbons, puis t'en comme ça te tente, là, puis c'est un gros sac qui te remplit. Euh, il y a des démarches. Depuis le début de cette crise-là, il y a des, euh, des prêts, puis il y a des, des subventions qui sont disponibles aussi. Il y a de mm-hmm. Montréal pour les gens qui habitent en ville où on est capable d'aller chercher du financement. Les arrondissements, les MRC, euh, les mesures d'aide sont là. Moi, je pense que, comme opérateur, si tu n'es pas capable de remplir tes fiches pour avoir des sous qu'on va te subventionner, ben, tu devrais juste rentrer à la maison. T'sais. À un moment donné, là, ça se joue des deux côtés, cette affaire-là. Les choses sont en place. Le, le 80 qui est remboursable, ce n'est pas un prêt, c'est une subvention. Après ça, ben, quand on parle du 40 000 qui est accordé du fédéral, mm-hmm. il y a une pléthore d'entreprises qui en sont prévalues. Si tu rembourses avant décembre 2022... Ben, tu as une réduction de 25% sur ton prêt. Non,
1: mais il y a plein. Attends, et tu dis un une pléthore d'entreprises, Danny, là, on, on va se parler entre toi et moi, là, euh, oui, puis t- il y a des médecins spécialistes qui l'ont demandé, ces 40 000-là, parce qu'ils sont incorporés. Oui. Je veux dire, il y a une méchante... Puis là, je veux pas pointer les médecins spécialistes. là C'est le premier exemple qui m'est venu en tête. mais chaque si- <rire> Non, mais pour vrai, je, me, je vais être prudente quand je parle des médecins spécialistes, là, parce que la dernière fois, je me suis mis dans la merde avec eux autres, me tente pas. <rire> ah, <mais> on <rire> puis salu. On les salue. Non, mais c'est, c'est l'exemple qui venait en tête parce que souvent, les médecins sont incorporés. Mais je voulais euh, souligner qu'il y a des particuliers qui sont incorporés, qui n'avaient pas besoin de cet argent-là parce qu'ils ont des bons salaires comptables les a c'est leur job de le faire, là. C'est correct, là. Pour dire, écoutez, là, vous, pouvez, vous pouvez vous revendiquer de, de cette mesure-là. Et bon nombre d'entre eux l'ont fait. Et c'est dommage parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est se ce jouer du système et qu'au final, ce sera à nous de payer la facture pour ces gens qui n'en avaient vraiment pas besoin. Mais ça, c'est mon petit, euh, mon, mon petit Un coup matin. de gueule éditorial, disons-le comme ça. Un donné, le, le système, là. Un euh, les gens s'expliquent
11: les gens ne croient plus à rien. Mais c'est ça. Euh, on est là, on se fait barouetter. Euh, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont en projeter tu sais, à la fin, tant que le, le gouvernement Va être capable de percevoir des impôts Puis d'avoir des, des particuliers qui vont mmh. être capables de créer de la richesse Je pense que ça s'équivaut euh, À la fin Il y a des gens qui vont faire des entournoupettes Puis euh, qui n'en avaient pas besoin Mais peut-être que ça va les aider à, à subventionner euh, un, un investissement dans lequel ben, hey. Il aurait peut-être pas eu la chance ben, de faire oui. Une coupe d'emploi en chemin tu sais. Ben non, oui, ils oui, font euh... faire
1: leur cours arrière, franchement, d'année. Le, le... C'est
11: pas, c'est pas ça, le, Il y a euh, des gens...
1: Ou ben oui, mais écoute, des fois, tu me connais, je suis un peu de mauvaise foi. Dis-moi, Danny, <rire> comment... Euh, est-ce oui. que tu sais comment euh, les propriétaires de bars ont accueilli ces, ces mesures-là qui ont été annoncées cet après-midi?
11: Ben moi, j'ai parlé à mon ami Pierre Thibault, qui est, euh, qui est le président de la NABT, la nouvelle association des bars du Québec. Puis, tu, euh, je fais souvent des sons de cloche avec lui mm-hmm. pour savoir ce que pensent euh, nos confrères de euh, l'industrie des bars. Puis, très satisfait très satisfait de la vitesse de la réponse. L'NABQ a, euh, a été des discussions justement pour être capable de dégager puis de travailler pour maintenir à, à, à ce que les gens puissent avoir de la liquidité. Donc, euh, c'est bien accueilli. Est-ce que c'est, est-ce que c'est sans faille? Je pense pas. Est-ce que c'est l'idéal? Effectivement, non. Mais dans les circonstances, euh, je pense que ça se tient.
1: Niveau... Il y a toutes sortes d'initiatives
11: ouais. qui commencent à pousser aussi. Il y a mon ami charles le Crête. On peut s'en souvenir des dernières semaines... Euh, euh, chef euh, copropriétaire du Montréal Plaza, euh, qui a fait un beau vidéo humoristique sur l'appropriation culturelle. Et a Mis dans la merde pas à peu près. Eh <rire> <Et> bien, euh, <rire> Charles-Antoine a fait une initiative où euh, il a appelé tous ses amis, dont moi je fais partie, je suis bien chanceux, euh, on rit beaucoup, qui est le 28-28-28. Donc, à euh, l'annonce euh, le 28 septembre, euh, Charles euh, a eu l'idée de mettre en place 28 jours menus à 28 pour, euh, pour la plupart des restaurants, pour mettre ça en place, puis que ce soit accessible à la clientèle, pis sur le portail du Montréal Plaza, bien, on voit tous les participants qui sont là. fait c'est un grand élan communautaire qui se met en place, puis euh, tu sais, je pense qu'il y avoir des trucs créatifs qui vont sortir de ce merveilleux-là.
1: Puis, au niveau des fermetures?
11: Ben, au niveau des fermetures, euh, la, la menace euh, de 60 des commerces est toujours probante. on estime à, à 12 000 commerces qui risquent de fermer euh, avec cette nouvelle fermeture, euh, Je suis inquiet. Il y a beaucoup, beaucoup de restaurants au Québec, Il hein. n'y euh, a pas vraiment de moyen d'empêcher personne d'ouvrir des restos. Mm. Euh, donc, il y a des gens qui continuent d'ouvrir des restos. Euh, alors on se passe chez et mon dieu, passe on, on les
1: salue et on salue aussi euh, peut-être euh, leur courage parce qu'ils vont en avoir bien besoin, Et hey, je veux juste euh, te dire Danny, c'est tellement drôle parce que pendant que tu me parlais moi j'anime l'émission avec mon ordinateur fait que je vois les, mes courriels poppés hein, en euh, TDAH, me voici et je viens de recevoir un courriel de l'école euh, ils nous ont fait enfin envoyer l'image quoi faire si mon enfant a des symptômes le 1er octobre oh. mesdames et messieurs mieux, mieux vaut tard que jamais là c'est clair, on a un petit diagramme on a des symptômes clairs avec des flèches et ce qui n'est pas merveilleux, hein, c'est qu'on nous dit exactement quoi faire euh, si notre enfant tous, si notre enfant a un essoufflement, mais là, regarde, je descends la feuille, puis ça devient tellement compliqué, je pense que ça va mêler quand même les gens, mais en tout cas, mieux vaut tard que jamais, <rire> 1er octobre, on reçoit l'affiche, écoute, merci. qu'est-ce que tu veux? <rire> merci l'école Dany saint pierre on moi. se retrouve demain, je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau,
3: merci d'avoir été là, on se re- Cube Radio.